0: Jetzt nochmal Moritz Hartmann mit dem Schuss, kann klären, Nachschuss, Tor, 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 Tor für den FC Ingolstadt, wer war's? es? Er ist in dem hier, wacht das 2 zu 1, eine
1: Minute vor Schluss, das ist die Herbstmeisterschaft für den FC Ingolstadt.
2: Servus Schanzer, herzlich willkommen zum Schanzer Zeitspiel, dem Podcast rund um den FC Ingolstadt. Heute versuchen wir die vergangene Saison der Schanzer endgültig zu den Akten zu legen. Aber eins kann ich euch versprechen, zum Abschluss wird es nochmal richtig emotional, denn zufrieden ist bei uns wirklich niemand. Servus Schanzer! Alles etwas schwierig heute, aber ich glaube, wir kriegen das hin, denn irgendwie sind sich nicht alle so ganz einig, was wir heute machen. Ich sage euch aber direkt schon mal, wir machen ein bisschen Saisonrückblick und äh, für Bene schon mal Saison 2021-2022 des FC Ingolstadt 04, damit das auch nochmal klar ist, weil gerade war das noch nicht so ganz sicher.
1: Aber <lacht> wie ich na, dachte, wir waren die legenden der letzten zehn Jahre. Nee,
2: wir machen die, die Flop-Elf, die sind wir eigentlich auch noch schuldig. Das können wir eigentlich direkt noch hinten anhängen. Womit wir bei der flop 11 natürlich auch schon wieder bei der letzten Saison wären. Das ist natürlich richtig. Vielleicht machen wir zwei Flop-Elfen. Einmal für 2021, 2022 und dann für die zehn Jahre davor. Aber äh, nein. alles dahingestellt. Ja, ihr habt gedacht, wir melden uns vier Wochen nicht. Also kommt da vielleicht in den Saisonrückblick irgendwie rum. Aber nein, war ich gefehlt. Wir haben es doch noch geschafft. und das heute zusammengefunden. Ihr habt die beiden ja schon gehört. Wir sind wieder zu dritt. Marco hier, Bene und äh, Martin auf der anderen Seite. Und wir gehen einfach mal so ganz spontan und lockerflockig in diesen Rückblick und gucken mal, wo er uns hinführt. Ich hoffe, wir ziehen ihn nicht in epische Länge, weil ich hatte, glaube ich, schon genug Drama dieses Jahr. Aber ich mache es einfach chronologisch, würde ich sagen. Oder gibt es irgendwelche Einwände aus dem Plenum?
1: Du bist der Moderator, Start durch. <lacht>
2: Ihr ja, schon, Bene, Vollgas motiviert. Ja, wenn man von 34 Spielen ungefähr 7 gesehen hat, ist auch blöd, nochmal einen Rückblick zu machen, aber wir, wir versuchen es einfach mal. Drei Spiele. Ja, auch okay. Aber zu den drei musst du auf jeden Fall ausführlicher dazu sagen, was, was so passiert ist. Egal. Wir setzen uns ungefähr ein Jahr zurück äh, nach dem glorreichen, wahnsinnigen Aufstieg der Schanzer in die zweite Liga. Und Damals schon irgendwie so einigen Personalien, die auch über das Jahr hinweg und jetzt auch immer noch für Gesprächsstoff sorgen. Und das war im Grunde dann erstmal eine Trennung von Thomas Oral und Michael Henke. Und eine ziemlich neue Ausrichtung der Schanzer für die neue Saison. Mit ja, nicht nur Änderungen eben auf der Trainerbank oder in der sportlichen Verantwortlichen, sondern halt auch ziemlich viel in der Mannschaft. Und eine Mannschaft, die als wir damals drauf geguckt haben, zumindest würde ich mal sagen, Martin und mir, doch erstmal gefallen hat, weil relativ viele auf die hoffentlich die Jugend gesetzt werden sollte, was aber auch gleichzeitig bei vielen für Stirnrunzeln gesorgt hat, warum doch so wenig Erfahrenes, Neues irgendwie für den neuen Kader dazu kommt. Ist das erstmal so noch richtig zusammengefasst oder wie war eure, euer Gedanke damals? als die, die, ja, die den Kader für den Start in die zweite Liga gesehen habe
0: Ja, ich habe jetzt kurz irgendwie ein bisschen gezuckt, als du gesagt hast, so großer Umbruch oder viele viele neue Gesichter. Also das hatte ich, würde ich jetzt irgendwie nicht so sehen. Ähm, Im Grunde haben wir ja eher weite Teile der Aufstiegsmannschaft mit unter Vertrag, mit in die neue Saison genommen und auch mitgenommen. Das heißt, die ganzen Neuzugänge, die kamen, die jetzt auch nicht übermäßig viele waren, kamen ja eh erst relativ spät in der, oder spät in der Transferphase. Aber es ist, glaube ich, eher rückblickend, wenn man so sieht, sind da schon sehr viele Spieler auch, die wir, hätte ich jetzt mal gesagt, vor so eineinhalb Jahren oder so, als wir irgendwie im Aufstiegskampf der dritten Liga waren, eher als, ja nicht unbedingt jetzt Kern einer zweiten liga Mannschaft eingestuft hätten, mitgezogen. Das weiß ich jetzt nicht mehr, wie wir das letztes Jahr in der Vorschau irgendwie bewertet haben oder so, aber es hat doch ja schon für Überraschungen gesorgt, dass irgendwie damals kurz nach der nach dem Aufstieg im Endeffekt irgendwie diese Pressemitteilung kam mit irgendwie ja diese zehn Spieler oder was, ähm, haben sich jetzt hier irgendwie die Verträge automatisch verlängert, ähm, wo ich schon gesagt hätte, okay, oh, das ist der Kader aber ganz schön voll auf einmal.
2: Ja, da hast natürlich recht. Also man muss, glaube ich, so ein bisschen unterscheiden zwischen wie sind wir in den ersten Spieltag gestartet da waren tatsächlich nicht so unglaublich viele Neuzugänge. Nachdem es ja dann doch einige Verletzungen gab, auch zu Beginn der Saison noch, hatten wir trotzdem, wenn ich mich jetzt nicht irre, schon acht neue Spieler in, in dieser Sommertransferphase geholt. Aber ja, insgesamt geht es schon eher darum zu sagen, dass das Verwunderliche, was eben damals war, oder für viele verwunderlich war, ist eben, dass man relativ wenig irgendwie auf neue Erfahrungen gesetzt hat, sondern relativ mehr gedacht hat, naja, wir kriegen das schon hin mit dem, was wir haben.
1: Also ich fand es eben auch sehr überraschend, dass eben relativ wenig so gefühlt gemacht wurde, außer dass halt quasi diesen großen Umbruch gab, wo man immer von außen sich gefragt hat und ja auch wir diskutiert haben, was ist denn da genau passiert mit Oral und Henke und dann eben auf Petzold. Und dann ja schon, weil haben ja auch wir spekuliert beziehungsweise mögliche Gründe aufgezeigt, weswegen man denn so vorgeht, äh, dass man so wenige Transfers holt oder zumindest so lange so wenige Transfers holt. Also mir ist noch in Erinnerung, dass eben dann Transfers gemacht wurden, aber eben sehr, sehr spät, wo wir dann schon gesagt haben, wie soll sich denn dann überhaupt äh, gerade in der Innenverteidigung eine zentrale Achse einspielen, wo äh, nach dem Abgang von Paulsen es ja schon dann herausfordernd wird und gerade diese Innenverteidigung schon eins der Kernstücke sein muss. Und das ist zum Beispiel mir noch in Erinnerung geblieben, wo man dann schon sich überlegt hat, wie viel Geld ist denn vorhanden? Gibt es dadurch Corona eben ein großes Loch und sehr, sehr viele Beschränkungen? Oder wieso wird man so tätig, wie man eben tätig geworden ist?
2: Ja, und Was man halt sicherlich sagen muss, dass die Innenverteidigung ist eine hat es dann halt auch einfach wichtige Spieler, die verletzt waren und auch länger verletzt waren. Also Sch Röck ja, soll ein wichtiges Puzzlestück der Mannschaft sein, auch eben für die Innenverteidigung verletzt. Elva, auf den man jetzt schon jahrelang wartet, halt ewig lang verletzt. Hast dann Ben Baller geholt, bei dem sicherlich viele auch gedacht haben, das könnte so die Schaltzentrale werden für die Mannschaft, komplett das ganze Jahr über verletzt. Es war halt wirklich, war, sagen wir mal, eher ein holpriger Start. Die Frage, die sich jetzt im Nachhinein sicherlich irgendwie stellt, über die wir uns ja auch so ein bisschen drehen, ist halt die wie sieht man denn jetzt im Nachhinein diese Trennung von Oral und Henke? Also damals war es schon zweischneidiges Schwert. Ich meine, wenn ich würde zurückgucken, würde ich mir ein bisschen sagen, ja, mein Gott, ich war jetzt nicht böse um Oral wieder in Anführungszeichen los zu sein, aber ich meine, wie seht ihr es im Nachhinein?
0: Also um nochmal kurz vielleicht auch auf die Transfers einzugehen. Ich glaube schon, dass die Strategie, die man ja jetzt im Nachhinein natürlich als falsch irgendwie herausstellen muss, irgendwie zu sagen, ähm, Transfers halt relativ spät erst in der, im Transferfenster irgendwie zu machen, ja schon die war zu sagen, man nimmt irgendwie eine aufstiegs mit, kann damit vielleicht die ersten Spiele bestehen, um dann nochmal irgendwie punktuell auf einem Transfermarkt, der vielleicht relativ spät wegen Corona erst irgendwie in Schwung kommt, dann nochmal irgendwie ein Schnäppchen machen und dann auch gezielt sehen, wo man die Mannschaft irgendwie noch verstärken muss. Aber zu einem Zeitpunkt, wo wir vielleicht schon irgendwie Punkte haben, das ist halt massiv nach hinten losgegangen. Und um da jetzt die Brücke zu schlagen zu diesem Trainerwechsel, ich glaube genau deswegen halt auch. Also im Nachhinein hatte ich das mit Sicherheit auch irgendwie unterschätzt, glaube ich, ähm, dass du einfach mit diesem Trainerwechsel irgendwie ein paar Tage nach dem Aufstieg die komplette aufstiegs irgendwie aus der Mannschaft mindestens, vielleicht auch aus dem Umfeld irgendwie genommen hast. Ähm, das haben uns auch Spieler jetzt äh, oder schon während der Saison auch äh, immer wieder bestätigt. Ähm, hätte ich auch nicht für so massiv eingeschätzt, muss man aber, glaube ich, mit auf jeden Fall mit reinnehmen, dass dieser Trainerwechsel, ich versuche den weiterhin so ein Stück weit irgendwie zu verteidigen, dass es nicht falsch ist, die, dem Roberto Petzold die Chance zu geben, aber ich glaube, der Zeitpunkt einfach fatal falsch für alle Parteien, also für ihn selbst, für den Verein.
2: Um, um dabei einzuhaken, sagen, was du gerade schon gesagt, hast, also kurz gerade auch im Interview, was ja, Neuburger Rundschau, was er, ja, glaube ich, irgendwie auch das genau explizit gesagt, was du gerade schon mal angedeutet hast, also dass er ganz negatives mieses Gefühl hatte nach der nach der Nachricht, dass eben Henke, Ora, Mark Foroni halt den Verein verlassen würden und dass er auch so in dem Interview gesagt hat, dass er und andere Führungsspieler schon frühzeitig dem Trainer signalisiert hätten, dass das nicht reichen wird für die zweite Liga. Also das ist natürlich im Nachhinein auch ein starkes Stück. Andererseits muss man vielleicht auch ein bisschen sagen, naja gut, so Führungsspieler dürfen sich auch gerne dann irgendwie nachher mehr einsetzen, davor zu sagen, ich habe es euch doch gesagt. Aber dahingestellt ist natürlich kein, kein gutes Bild, was dann im Nachhinein gezeichnet wird.
1: Ja, vor allem, was halt ich eben auch entscheidend finde, es war schwer durchzublicken, was ist denn die dahinterstehende Strategie? Und wenn es eine dahinterstehende Strategie ist, dann wurde die zumindest sehr häufig geändert. Weil, wie du schon eben erwähnt hast, also zum einen dieser harte Bruch dann eben auf die erfahrenen Aufsichtsgaranten Henke oder nicht mehr zu setzen und dann eben dem jungen Trainer, der in dieser Liga noch keine Erfahrung hat, die Chance zu geben und dann quasi so mal nochmal einen Neuanfang zu machen. Aber dann musste man sich ja schon fragen oder zumindest sollte man sich dann auch, wenn man immer hofft, ja, es geht gut und man startet durch. Aber unter diesen Voraussetzungen, was passiert denn, wie von uns eben angesprochen, wenn die ersten Spiele dann eben nicht gewonnen werden, wenn man schwierig in die Saison startet? Wie lange hält man denn daran fest? Wie sieht denn in gewisser Weise im Plan B aus? Und das war dann schon ja auch die Frage, wo von uns aufgeworfen wurde. Und dann, was dann noch dazu kommt, ja, wer trifft denn überhaupt die Entscheidungen und wie werden die Entscheidungen getroffen, wie sie sind? Also das war ja auch für uns und ich meine, also ihr seid jetzt da noch deutlich, deutlich näher dran äh, am Verein als jetzt ich zum Beispiel, auch so ein bisschen der externen Perspektive. Wer trifft denn die Entscheidungen und wie läuft es dann ab? Und das war eben sehr, sehr schwer festzustellen. Und wenn du dann so eine Gemengelage hast äh, nach außen, dann... Äh, ist, ich würde jetzt nicht sagen prädestiniert, aber es ist zumindest möglich, dass es dann auch äh, eine gewisse Unruhe reinkommt und äh, dass man dann zumindest äh, es nicht einfach hat, in diese Zweitliga-Saison zu gehen, die eh schon schwer wird, weil man äh, nicht auch äh, überragend aufgestiegen ist, sondern nochmal quasi im letzten Moment über die Relegation und man weiß, dass in dieser Saison, in dieser zweiten Liga mit diesen Mannschaften es ohnehin schon herausfordernd wird.
2: Du sprichst ja zwei, zwei wichtige Punkte irgendwie an. Das, das eine ist die klassische Kommunikation. Ich glaube, das haben wir auch schon irgendwie gesagt. Das ist ja schon immer irgendwie so ein bisschen Chaos. Ich meine, vorher gab es mit dem Zweier gespannt, mit Henke und Zehe zwei Positionen, bei denen nie so richtig kommuniziert wurde. Wer macht jetzt hier eigentlich den Profakörder, Wer ist jetzt verantwortlich für was? Und wer muss am Ende welchen Kopf hinhalten? Dann geht es weiter, nachdem dann Henke weg ist, mit dem Gespannt, C. Metzeler. Gleichzeitig hast du aber auch mit Sternisa einen Geschäftsführer, der inzwischen zu dem Zeitpunkt einen Job macht, der früher eben von zwei gemacht wurde: den sportlichen Teil und den finanziellen Teil, bei dem du auch nie wirklich kommuniziert hattest. Wie sehr ist Sternisa jetzt im täglichen Geschäft eingebunden? Wie sehr ist er jetzt verantwortlich zu machen für einen sportlichen Misserfolg? Und äh, als drittes natürlich spätestens nachdem dann auch eben. C weg ist und wir inzwischen dann eben mit Zelda und äh, Bayersdorfer haben, hast du ja ein ähnliches Problem, auch wenn jetzt so ein bisschen dran gearbeitet wurde, das zurechtzurücken, aber dann kommen wir genau zu dem, was du sagst. Wer ist jetzt eigentlich für was, wo zur Verantwortung zu ziehen? Also Verantwortung zu ziehen, ein bisschen böse gesagt, aber wer hat den Kader denn so zusammengestellt und wem musst du einen Vorwurf machen?
0: Ja, wenn du die nackten Fakten irgendwie nimmst, dann ja offenbar C und Petzold. Ähm. Das sind nämlich die beiden, die dann zur, zur
2: Rechenschaft gezogen wurden. Also das ist auch so mein Gefühl, dass, dass Genau, also die, die zur Rechenschaft gezogen wurden. Die Frage ist, ist es halt irgendwie... Also für den außenstehenden Fan, finde ich, ist es erstmal extrem schwierig, weil du hast natürlich auch einen Malte Mercedes, der natürlich durch krankheitsbedingt in diesem wichtigen Zeitraum irgendwie jetzt nicht hundertprozentig die Stritten gezogen hat oder die gezogen haben wird. Und gleichzeitig, weil ich gerade schon gesagt hat ist mein, was macht ein Sterniser in diesem Gesamtsystem? der ja mal auch ohne da irgendwas reininterpretieren zu müssen, degradiert wurde dadurch, dass eben diese Geschäftsführerposition wieder aufgeteilt wurde von einer mehr oder weniger Alleinherrschaft wieder mit einer Hereinnahme von Bayersdorfer. Also auch das muss ja irgendwie zumindest mal reingespielt haben, dass man sagt, naja, wir brauchen da jemanden auf dieser Position, der da sich doch mehr auskennt. Heißt, wie du sagst, Petzold und C wurden zur Rechenschaft gezogen, indirekt irgendwo Sternisa. Aber hat es dann halt die richtige getroffen, ist total schwer zu sagen von außen.
1: Ja, vor allem ist dann auch noch so ein anderes Thema, du hast ja schon das Interview von Kutschke angesprochen. Wie sieht denn die interne Kommunikation aus gegenüber der Mannschaft aus Seiten GF? Also wer ist da wirklich, wer spricht für den Sport? Ist es dann Sternisa als quasi Alleinige GF oder ist es dann eben C, wie du eben erwähnt hast? Wer trifft letzten Endes die Entscheidung? Und wenn es dann zum Beispiel Kritik gibt oder auch Kritik aufkommt oder eben von Führungsspielern gesehen wird, hey, wir denken, dass es nicht reicht. Also wer kommuniziert dann mit diesen Spielern auch eben harte Situationen? Und wie werden diese angenommen und auch intern kommuniziert beziehungsweise offengelegt und das sind ja schon so viele Fragen, wie man jetzt daran erkennt und wenn man dann eben in so eine zweite Liga geht, in der man es ohnehin schon schwierig hat und auf jeden Fall einer der ja, wahrscheinlich äh, Favoriten auf den Abstieg ist, zumindest wenn man die Lage neutral analysiert, dann wird es halt sehr, sehr schwierig, weil dann kann man sich schon ausmalen, was passiert dann, wenn eben der erste Gegenwind kommt.
0: Ich meine, du hast ja spätestens auch an der doch wieder sehr frühen Entscheidung ähm, gesehen, zwei Kernpositionen in einer Fußballmannschaft auszutauschen, dass eben allein diese Entscheidung im Sommer ähm, ja, verschiedene Lager hatte und das mit Sicherheit nicht eine starre Linie des Vereins war, hinter der irgendwie alle standen. Ähm, und das ist halt nie eine gute Sache, vor allem nicht beim FC Ingolstadt, der sich ja grundsätzlich schon schwer tut, ähm, halt wirklich mal den eingeschlagenen Weg ähm, dann auch bei Gegenwind zu verfolgen.
2: Das, das Krasse ist ja im Endeffekt, wie du schon sagst, es gab ja dann wohl keine einheitliche Linie. Aber trotzdem machst du halt in kürzester Zeit zwei extrem starke Richtungswechsel. Irgendwie. Also du, irgendwer entscheidet ja quasi und so wie du es ja überall rausgehört hast, wurde ja nicht von Oral und Henke entschieden, dass sie keinen Bock mehr haben sondern es wurde entschieden, dass sie keinen Platz mehr haben in, im FC Ingolstadt momentan. Heißt, irgendwer hat trotz ja. trotz nicht eindeutiger Gemengelage halt wirklich einen starken Cut gemacht und dann nach acht Spieltagen einen starken Cut genau in die andere Richtung, indem du eben nicht nur den Trainer rausschmeißt, sondern halt gleichzeitig auch noch Florian Seele, der als ja, dann wohl irgendwie auch noch als Sündenbock für diesen Kader gesehen wurde. Aber da musste ich halt schon fragen, wer hat denn da welche Strippen gezogen? Also wer hat erst Henke und Ora ausgebuhlt und welches Gegenlager hat dann halt zwei drei Monate später alles wieder in die andere Richtung gedreht? Und ist das jetzt anders? Das ist halt auch die Frage. Also sind wir jetzt irgendwie mit Dietmar Beiersdorfer an einem Punkt, an dem du sagst, jo, dass alles, was vorher ohne Führung blöd abgelaufen ist, gefühlt ohne Führung, ist jetzt damit geregelt. Oder hast du die Lager immer noch?
1: Ja. Und vor allem, welche Mittel hatte man am Anfang zur Verfügung oder wurden beziehungsweise zur Verfügung gestellt vielleicht auch äh, denjenigen Personen, weil also ich erinnere mich dann schon nochmal an das Interview von Peter Jagwert, wie es dann hieß, ja man kann auf jeden Fall noch nachlegen in der Winterpause. Und äh, da wurde ja dann wurden auch ja dann noch einige Transfers gemacht. Und da frage ich mich schon ja hat man denn am Anfang ein geringeres Budget zur Verfügung gestellt? Oder wie lief das denn ab? Weil, wieso wird man dann quasi nochmal mit so einer Aktion in der Winterpause tätig? Und wäre es nicht sinnvoller gewesen, das dann vielleicht am Anfang zu machen? Und so weiter. Also, ich glaube,
0: ohne jetzt irgendwie zu viel da intern irgendwie auch auszuplaudern, kann man schon auch an den Interviews, die zum Beispiel an Peter Jagweck gegeben hat, sehen, dass er einer derjenigen war, die jetzt nicht hinter dieser Oral und Henke raus. Geschichte im Sommer standen. Und dass es eben genau diejenigen auch im Aufsichtsrat sind, die sich jetzt eben nicht zu Wort melden oder Fehler eingestehen, dass die da natürlich irgendwie dahinter standen. Gleichzeitig ist aber natürlich auch in dem Verein nie eine besonders gute Idee, etwas gegen, den, gegen die Überzeugung von Peter Jacker zu machen, was sich halt dann spätestens irgendwie im Herbst wieder gezeigt hat mit der nächsten ja, wie gesagt, Kehrtwende, über die man ja wahrscheinlich im Nachhinein oder zumindest dann auch aus Blick Dezember auch wieder genauso diskutieren kann.
2: Ja, also, dass man darüber diskutieren kann, sieht man ja jetzt schon hier, also im Grunde haben wir über alles schon gesprochen, aber im Grunde, man, was ja das Faszinierende ist, und das, was Herr ja Wiener am Anfang schon mal gesagt hat, diese Nichtkommunikation des Vereins führt halt jedes Mal zu diesem Problem, der eine oder andere kann sich durch diese Nichtkommunikation sicherlich auch irgendwie wegducken. Also das ist eigentlich nicht ganz bewusst in Richtung halt der Rolle von Sternisa, weil das einfach öffentlich fast nicht diskutiert wurde, diese Rolle in, dem ganzen, in der ganzen Misere. Und andere trifft es halt dann eventuell mehr, weil ich habe schon von einigen Ecken jetzt halt auch gehört, naja, der Sommerkader ist irgendwie auch Malte mit Zelda halt Rechenschaft zu ziehen. Von außen schwer zu sagen, aber mit den Punkten, die man so halt gehört hat, gesehen hat, würde ich halt eher Nein sagen. Aber das ist halt einfach die Job die auf, seinem, auf seiner dc steht, bei der man halt erstmal sagen würde, ja, also unschuldig kann er nicht sein, aber da fehlt halt auch einfach mal wieder die Kommunikation, um dann auch genau sagen zu können, wo kommt es her. Aber genauso können wir es halt jetzt im Kreis drehen. Also ich meine, ich glaube, wir haben die wichtigen Sachen irgendwie mal in den Raum geworfen, wenn beantworten können, können wir sie eh nicht. Ich kann über viele Sachen halt irgendwie noch spekulieren, oder wie Martin es schon sagt, halt durch solche Interviews auch ein bisschen, ein bisschen Indizien sammeln, weil auch ein Punkt, was ich ganz vergessen habe, mein Kutsch gesagt ja auch in seinem in diesem Interview gezielt, ob gewollt oder nicht, die Führungsspieler haben Petzold gesagt, dass es nicht reichen würde. Jetzt ist halt die Frage, ist dann Petzold derjenige, der verantwortlich ist oder sind die Kommunikationen halt so eingefahren, dass es nur Kommunikation zwischen... Führungsspielern und dem Trainer gibt, aber eigentlich steht dahinter jemand, der was anderes entscheidet. Aber das ist halt, glaube ich, von außen einfach ziemlich viel mühsame Detektivarbeit und ich meine, wir können uns einfach irgendwie ja, in die Augen schauen und sagen, naja, gut war es nicht, was dann irgendwie in dem Sommer passiert ist. Aber das reicht auch, glaube ich, erstmal für den Sommer. Jetzt vergehen acht Spiele, ich glaube, auf die acht Spiele wollen wir jetzt nicht groß eingehen, aber es vergehen acht relativ äh, erfolglose Spiele, nachdem, wie wir ja gerade schon gesagt haben, nicht nur Petzold, sondern auch, äh, auch Zehe eben ihren Hut nehmen müssen beim FC Ingerstadt. Und wir haben damals auch ausgiebig darüber diskutiert. Und ich glaube zumindest, also ich sehe es immer noch wie vorher. Dass, wenn man sich all das, was man vorne auf, vorher auf die Fahne geschrieben hat, von Kontinuität und auf Jugendsätzen etc., nach acht Spielen halt kommen wieder sofort in die Tonne kloppt, auch wenn es unbestreitbar eine scheiß Situation war, sportlich, kann das alles nicht so richtig gut funktionieren. und das, Ich finde, genau, was Benefort schon mal gesagt hat, gab es einen Plan B? Also gab es überhaupt einen Plan B? Weil das, was dann passiert ist, dass man sich einen André Schubert holt, nachdem man Pessor und C sofort rausschmeißt, der damals von mir aus eine gute, okay, was auch immer Idee war, aber halt wirklich gar nicht funktioniert hat, frage ich mich schon, hatte jemand einen Plan B oder gab es eben zwei Lager? Die einen sagen so, die anderen sagen so und wenn das eine nicht funktioniert, machen wir das andere.
1: Also ich kann nur sagen, also ich war sehr, sehr überrascht und habe mir das auch gesagt, also dass man dann Schubert holt. Ich meine, es ist wieder so, dieses gefüllte Muster, ja, einen bekannten Namen, der aber schon ein bisschen zumindest raus ist, jetzt nicht mehr in dieser Liga drin war und dann frage ich mich schon, passt der in dieser aktuellen Situation zum FC Ingolstadt? Und da hatte ich ja auf jeden Fall meine Zweifel. Und wie du dann da auch gesagt hast, ja, wo ist dann denn die Strategie? Und dieser Bruch, der war schon sehr, sehr abrupt. Also dass man sagt, man geht dann den Weg mit Petzold, ähm, mit einem Trainer aus der eigenen Jugend, der über mehrere Jahre im eigenen Verein auch war und sich dann einen Namen gemacht hat, beziehungsweise den man vielleicht auch aufgebaut hat oder Zeit zum Entwickeln gegeben hat um dann einen relativ bekannten Namen, auch schon mit, mit Erstliga-Erfahrung und da einigen Erfolgen, die aber eben in der Vergangenheit liegen, dass man den dann zum FC Ingolstadt holt. Und da dachte ich mal schon, ob das zusammenpasst, der FC Ingolstadt in der aktuellen Situation und dann eben auch so ein Trainer wie André Schubert. Und ich habe mich dann schon gefragt, wie kam das das denn zustande? Also wie lief die Suche ab? Welche anderen Kandidaten standen denn zur Auswahl oder wurden überhaupt überlegt?
2: Ja, auch da würde ich jetzt sagen, ich kann ja sagen, ich war da, also Andrew Schubert hatte ich nie positiv oder negativ so richtig am Zettel. Ich habe, glaube ich, mehr Negatives als Positives vor von Freunden gehört, die es mit Gladbach und äh, dem Co. erhielten. Nein, aber ich meine, es ist halt so ein, ja, ich glaube, es ist so ein Trainer, über dem sich viele denken, oder gedacht haben damals auch, naja, Identifikation wird das jetzt sicherlich nicht, aber in dem Moment geht es halt auch irgendwie um sportlichen Erfolg und spätestens nachdem man halt besser schmeißt, nicht mehr um nur Identifikation. Ich glaube ehrlich gesagt, über diese ganze Ära Schubert müssen wir gar nicht so viel verlieren. Also ich meine, sportlich war es noch unerfolgreicher als und der Petzold, zumindest was man immer man mal irgendwie so den Punkteschnitt anschaut. Die Frage ist halt eher, wie ging es dann weiter und wie sind denn die Ideen dann weiter gewesen? Weil ich glaube, im November kam Bayersdorfer zum FC Ingolstadt, wenn ich mich richtig entsinne. Ja, auf jeden Fall, bevor halt, bevor halt Schubert gegangen ist, kam auf jeden Fall eben äh, der Bayersdorfer. Und man hat sich da natürlich schon irgendwie so ein bisschen die Frage gestellt, naja, es geht genauso schlecht weiter wie vorher. Entscheidet sich der FC Ingolstadt jetzt dann irgendwann nochmal den Rennen auszuschmeißen Und wenn ja, in der Winterpause, vorher oder gar nicht. Und nachdem dann halt der Beiersdorfer zwei Spiele da war, oder drei Spiele da war, wurde dann eben wieder die Reißleine gezogen. Und da ist halt jetzt genau die Frage, die ich nochmal in die Runde stellen will, nach der Saison. Richtiger Zeitpunkt? Falscher Zeitpunkt? Überhaupt kein Zeitpunkt? Wie seht ihr die, dann eben die Entscheidung nochmal mit
1: Schubert damals? Also Schubert dann jetzt auszuwerfen nach zwei Spielen, nachdem Beiersdorfer da war?
2: Ja, generell Schubert nach acht Spielen halt jetzt rauszuwerfen oder ich sage, hätte man vorher sagen sollen, man schmeißt ihn raus oder hätte ihn gar nicht rausschmeißen sollen bis zur Winter. Aber wirklich, wie es euer Gefühl also
1: da? Also da sage ich wieder, auf, wie immer, das, was ich damals auch schon gesagt habe, wenn man zu der Überzeugung kommt, dass es nicht mehr passt, dann muss man auch sofort handeln. Dann bringt es nichts, dass man sagt, ja, aber dann vielleicht noch die Winterpause und dann noch da ein paar Spiele, weil den perfekten Zeitpunkt gibt es sowieso nicht dafür. Und wenn Beiersdorfer kommt und er muss sich ein Bild malen, er muss dann äh, einen komplett neutralen Blick von außen eben kommend anwenden, weil alles andere gibt keinen Sinn, äh, wenn man so eine Personalie holt und verpflichtet und er dann zu der Überzeugung kommt, das passt nicht, dann muss man auch sofort handeln und dann führt auch kein Weg daran vorbei, dass man äh, sich dann trennt. Weil, dass man da eben noch ein paar Spiele weitermacht und dann eben weiß, ja irgendwie harmoniert es nicht, und das dann noch weiter hinschleppt, das ergibt ja gar keinen Sinn. Auch wenn es dann natürlich nach außen äh, für diese Hinrunde schon äh, noch chaotischer wirkt.
0: Ja, das wollte ich nämlich gerade sagen. Also im Endeffekt habe ich im Sommer alles mit mir machen lassen und ich hätte allen Weg mitgegangen unter der einen Ausnahme, dass wir nicht vor Weihnachten zweimal den Trainer wieder wechseln. Und genau das ist halt am Ende passiert. Deswegen ist halt alles, was da passiert ist, kompletter Schwachsinn. Wann es dann richtig ist, ist halt die Frage. Also im Endeffekt, ich habe mir das vorher so ein bisschen gedacht, kannst du es so ein Stück weit vergleichen mit, mit dieser erstliga abstiegssaison von Schalke, ähm, wo auch komplettes Chaos ist, unzählige Male der Trainer gewechselt wird und dann letzten Endes irgendwie schon so eine Personalie geholt wird, bei der mehr oder weniger auch klar kommuniziert ist, wahrscheinlich reicht's nicht und ähm, mit dieser Personalie gehen wir in die, in die unterklassige Liga, nämlich mit Kramatzis damals. Kann funktionieren, kann das Richtige sein und warum solltest du dieser Person dann nicht auch die Chance geben, eben doch noch die Klasse zu halten? Aber man hat halt auch, nicht nur am Beispiel Schalke, ich glaube schon öfter irgendwo gesehen, dass das halt natürlich auch eine Person dann irgendwie oder ein trainer irgendwie ein Stück weit verbrauchen kann, und ich denke mal, das ist ja das, auf das du gerade irgendwie raus willst, Marco, ähm, an dem Zeitpunkt, wo wir jetzt stehen, mit quasi diesem Aufbau, der, der schon irgendwo im Winter gestartet hat.
2: Ja, genau, äh, im Grunde ja. Und halt auch so ein bisschen die Frage, die jetzt natürlich ist das alles jetzt hätte wäre könnte und wir sind nachher schlauer. Ja, aber mal das Gedankenspiel, der F Ingolstadt steigt mit den gehabten 21 Punkten ab, genauso sagen klanglos, wie wir abgestiegen sind. Mit welchem Trainer wären wir dann am glücklichsten gewesen, abzusteigen? Also es, es klingt jetzt wahrscheinlich blöd, aber wir steigen ab. 21 Punkte, die Rückrunde ein bisschen besser als die Hinrunde, aber eigentlich keine Chance, die Klasse irgendwie zu halten. Welchen Trainer hättet ihr jetzt in dem Moment am liebsten auf der Bank? Hätten wir Petzold noch, hätten wir noch Schubert oder hätten wir jetzt Rüdigerin?
0: Ich bin da mittlerweile echt schmerzbefreit, aber natürlich irgendwie ein Stück weit... Hätte ich dann am ehesten den Weg mitgegangen, indem ein Petzold 21 Punkte holt, Jungs aufbaut und man irgendwie einen Fortschritt über die Saison sieht, die natürlich miserabel gestartet ist vielleicht und dann jetzt in die dritte Liga startet, wo definitiv auch eine Ausbildungssaison oder oder eine Ausbildungsmannschaft irgendwie dann notwendig sein wird.
1: Ja, aber das ist, ist für mich ein bisschen die falsche Frage, weil also man holt einen Geschäftsführersport, der soll sich ein neues Bild machen. Mit frischem Blick von außen. Der soll, so hoffe ich, ist zumindest die Planung für die nächsten Jahre der starke Mann sein für die sportliche Seite. Der eine Strategie entwickelt oder entwickeln muss und die dann auch sauber, transparent, nachvollziehbar nach außen kommuniziert. Da hat es doch keinen Sinn, dass ich dann sage, ja, wenn er zu der Entscheidung kommt, mit diesem Trainer passt es nicht oder wir sind nicht auf einer Wellenlänge. Der gemeinsame Weg, den ich mir dann vorstelle, das wird sehr, sehr schwer, den zu gehen, dass ich dann sage, ja, ich ziehe es aber dann noch irgendwie durch. Weil nämlich dann bist du doch als Geschäftsführer Sport, der, der Entscheidung treffen muss, der trifft die dann aber wiederum nicht. Und das, das ist doch dann auch äh, überhaupt total äh, schlecht für die Innen- und Außendarstellung. Und für die Funktionalität, die ich an dieser Stelle haben will und haben muss. Ich,
2: ich glaube, die Frage war genau die richtige, weil über die ich genauso beantwortet habe, wie ich eigentlich auch hinaus wollte. Also, weil die Frage ist ja nicht, soll sich Bayernsdorfer anders entscheiden, sondern die Frage ist ja quasi die, dass man im Nachhinein sagt, wenn du sagst, ja, es war genau richtig, indem man in dem Moment gesehen hat, hey, wir kommen nicht zusammen, wir holen nochmal einen neuen Trainer und machen das eben jetzt mit Regeln. Also, das ist im Endeffekt genau die Frage, die ich eben gestellt habe. Und das war genauso mit Absicht so gestellt, weil man kann natürlich sagen, wie Martin schon sagt, naja, im Nachhinein wurde halt mit der Petzold- und c entlassung die erste rote Linie überschritten, indem man halt sehr schnell wieder aus der Kontinuität rauskommt und seinen Weg nicht weitergeht. Spätestens mit der Schubert-Entlassung jedes Tuch wieder zerschnitten, was in die Richtung ging. Auf der anderen Seite, was du sagst, ich genau das, wenn da jemand kommt, der wirtschaftlich denkt, der den Laden auf Vordermann bringen soll, der muss die Entscheidung treffen, wenn er sich sicher ist, dass so es das nicht funktioniert. Und genau das war im Endeffekt ja die Frage, auf die ich hinaus wollte, lustigerweise oder was weniger lustigerweise, ist glaube ich keiner hier, der sagt, also jetzt hätte ich gerne noch den Schubert und wäre mit 21 Punkten abgestiegen. Also es gibt halt irgendwie zwei Welten. Die eine ist, sich will Kontinuität. Und die andere Welt ist, naja, sportlich und wirtschaftlich war das sicherlich die richtige Entscheidung.
1: Also wenn man das unter diesen Aspekten einfach durchdenkt, führt für mich einfach kein Weg dran vorbei. Weil stell dir mal vor hier, ich meine, sowas kommt ja dann auch raus. Also die intern, die, die Spieler, die bekommen ja auch mit, wie ein Trainer mit, einem, mit dem neuen Geschäftsführer Sport harmoniert, wie die beiden zusammenarbeiten. Und das ist ja auch nicht so, dass man dann sagt, man kann da Sachen überspielen oder was auch immer, wenn es nicht passt. Und dann, ja, also wäre das ja nur eine lähmende Geschichte, die dann meiner Meinung nach auch gar nichts bringt und so, sondern dann sagt man vielleicht eher, ja, aber der neue Geschäftsführer Sport, der wird doch dazu geholt, dass er Entscheidungen trifft. Und er trifft dann keine Entscheidung. Wie soll man dann denn für die Zukunft? Ja,
2: also ich glaube, ich glaube, der, ich, das Punkt ist, ich habe, glaube ich, die Frage einfach am falschen Eingangspunkt gestellt. Ich würde die Frage weniger beziehen auf die Frage im Nachhinein, also würde ich sie weniger beziehen auf, sollte Dietmar Beiersdorfer Schubert rausschmeißen oder nicht, sondern das war eher die Frage davor, die für mich im Kopf irgendwie schon geklärt war. Und die Frage ist jetzt wirklich eher die, wenn ihr die Welt jetzt so bauen könntet, wie ihr wolltet, nur die einzige Perspektive ist, der Ingolstadt wird am Ende mit ein, FC Ingolstadt wird am Ende mit 21 Punkten sagen, Klaus absteigen. Welche Alternative in einem Paralleluniversum wäre euch lieber gewesen? Und deswegen bin ich sorry dafür, dass ich die Frage irgendwie am Anfang falsch gestellt habe, aber ich glaube, die Antworten sind genau die, die ich irgendwie interessant finde. Weil das eine ist halt, dass lieber wäre ich sportlich samtlanglos abgestiegen und hätte aber jetzt meine Kontinuität noch und meine Integrität irgendwo. Und die andere Welt ist eben die, naja, wir mussten sportlich und vor allem aus der Sicht von Dietmar beiersdorfer alles tun, was irgendwie noch geht. Und beide Welten sind, denke ich, für sich irgendwie richtig. Aber es sind natürlich auch beides Gedankenspiele.
1: Ja, also ich habe deine Frage, denke ich, schon richtig verstanden. Ich meinte nur, für mich gibt es das lieber nicht, weil nämlich der Fehler liegt vorhin schon. Der, der Fehler liegt daran, dass, dass ich äh, quasi in die Saison gegangen bin, wie ich gegangen bin und dann von Petzold auf Schubert diesen äh, maximalen Schwenk vollzogen habe. Und dann, dann habe ich für mich diese Option nicht mehr. Wenn ich dann noch einen neuen GF hole, dann, dann gibt es da nicht Liebe oder was passiert eher, sondern da ist es klar, dass der nur eine Entscheidung treffen kann, die immer irgendjemanden nicht zufriedenstellt in dieser Situation. Ja, das hat
0: halt so ein Gedankenexperiment auch an sich, dass es irgendwie nicht, nicht geht.
1: Ja, ja, klar, du, du ich verstehe sie. Also ich, ich versuche nur, meinen, meinen Punkt da relativ klar zu machen, dass für mich dann eben ähm, keine, keine ernsthaft alternative Option gibt in der Situation, wenn es nicht geht. Genau, aber,
0: also, aber dann lass mich auch noch kurz klarstellen, dass ich natürlich auch nicht sage, man muss zwangsläufig mit Petzold irgendwie die Saison zu Ende führen, weil so wie diese Stimmung und so weiter war, war das mit Sicherheit der einzige Punkt also mir ging es wirklich nur um dieses wenn ich am Ende die 21 Punkte habe, was <lacht> nehme ich dann?
2: Ja. Jungs, genau ist glaube ich egal, also ich, ich glaube Martin hat die Frage mehr in meinem Sinne verstanden und deswegen finde ich ja auch okay und Beda hat die, Sinne, die, die Frage halt einfach realistischer und äh, naturgetreuer beantwortet, aber ich finde die Fragen und die Antworten beides passt so und wir haben uns das genug verwirrt, deswegen äh, gehe ich weg von dem, von dem Punkt Schubert ist weg, wir sind ihn los. Ja, wir versetzen uns mit unseren Gedanken zurück an den, das war dann der 17. Spieltag, an dem Rehm übernommen hat, wenn ich mich erinnere. Hatten damals 7 Punkte. Torverhältnis von 10 zu 35. Also die Voraussetzungen halt denkbar mies. Erstes Spiel unter Rehm wurde dann erstmal verloren. War auch irgendwo klar, ich meine, so schnell ändert sich diese Mannschaft irgendwo nicht und dann war dann halt die Hinrunde damit abgeschlossen. Und dann stehen wir halt an dem Punkt, an dem wir dann, wenn ich mir jetzt richtig entsinne, vor Weihnachten nochmal ein Spiel gewinnen gegen Dresden und man halt so ein bisschen, so ein bisschen, so diese trainer neue verpflichtungseuphorie irgendwie hatte, mit der man dann im Nachhinein, weiß nicht, ob es positiv oder negativ war, in die Winterpause geht. Heißt, wir sind an einem Punkt, in dem wir in die Winterpause gehen mit einem denkbar schlechten Setup, aber halt mit einem Trainer, der kommt und aus den ersten zwei Spielen schon mal eins gewinnt. Gegen einen vor allem im Nachhinein wirklich einen direkten Konkurrenten. Und jetzt ist dann auch wieder die Frage, wenn wir halt zurückgehen, was machen wir? Was macht man? Weil wir haben uns ja damals auch schon gedacht, naja, gut, also man realistisch gesehen wird es halt verdammt schwer, da irgendwie wieder rauszukommen. Aber auf der anderen Seite hast du gerade einen neuen Geschäftsführer Sport geholt, einen neuen Trainer geholt, bei dem du jetzt gerade sogar noch ein Erfolgserlebnis hast, mit dem du in die Winterpause gehst. Und im Endeffekt gab es ja zwei Optionen. Entweder du sagst, yo, wir müssen uns schon stark damit befassen, dass diese Saison in der dritten Liga endet und lass uns in die Richtung gehen. Oder hey, ich blase nochmal voll auf Angriff. Und zumindest aus meiner Sicht ist das, was in dieser Transferpause passiert, mit sechs Neuverpflichtungen, eher die Variante, hey, ich blase nochmal voll auf Angriff. Soweit sind wir wahrscheinlich d'accord. Und jetzt ist dann eben die Frage auch wieder zurückgedacht in dem Moment. Könnt ihr es nachvollziehen, was in dieser Winterpause dann im Endeffekt entschieden wurde und was halt danach passiert ist? War das für euch stringent oder seht ihr da halt auch wieder eher Lücken in der Gesamtplanung und Strategie?
0: Größtenteils finde ich es schon stringent, weil natürlich die vorherrschende Meinung in der Hinrunde war ja definitiv, unser Kader ist nicht gut genug, wir müssen auf jeden Fall äh, verbessern. Zudem war irgendwie auch relativ schnell klar, Ben hat das ja vorher schon irgendwie öfter mal irgendwie durchklingen lassen, das war nicht klar, wie viel Mittel hast du denn im Sommer eigentlich? Und es hat sich dann schon, finde ich, auch irgendwie die Meinungen rausgestellt mit ähm, naja, Mittel wären schon da gewesen, aber es war eher die naive Kaderplanung von Leuten, die mittlerweile nicht mehr im Verein sind, ähm, mit einem vielleicht so jungen, unerfahrenen, qualitativ vielleicht auch nicht stark genug Kader irgendwie in die Saison zu gehen. Deswegen musst du, glaube ich, auch im Hinterkopf irgendwie zu wissen, welche Fernsehgelder und so weiter die bei einem Klassenhalt irgendwie winken, natürlich das dafür tun, irgendwie die Klasse zu halten. Was, ich, was mich so ein bisschen zögern lässt, was ich jetzt auch wieder rückblickend zu dieser Transfer oder Transferphase für eine Meinung habe, ist halt, naja, du hast da letzten Endes, weiß ich nicht, wie viele Laien, drei, vier, weiß ich nicht, von denen dann, naja, am Ende halt in dem doch sehr wahrscheinlichen Fall eines Abstiegs keiner Mehr Teil dieser Mannschaft ist und kurzer Einwurf, äh,
2: wenn ich verfiel, waren es zwei Leinen im Winter. Okay, ja, dann
0: zwei. ja, genau, aber also irgendwie habe ich die sehr, sehr präsent, weil sie natürlich auch irgendwie ähm, die so verkauft wurden, als wären das dann irgendwie auch Spiele oder dass alles, was im Winter irgendwie passiert, auch was langfristiges für die neue Saison ist. Und ähm, das ist halt jetzt, gerade wenn ich mir irgendwie anschaue, was da irgendwie für verbrannte Erde auf der Torwartposition hinterlassen wurde, dann gehe ich nicht hundertprozentig mit, dass es irgendwie völlig richtig war, was im Winter passiert ist.
2: Es sind ja vor allem auch irgendwie zwei Facetten. Das eine ist, ist das im Nachhinein richtig gewesen, was im Winter passiert ist? Du sprichst schon Mundwitz an, also es ist natürlich so oder so schwierig, also egal ob du es für die dritte Liga durchplanst oder mit dem Klassenerhalt rechnest. Und die andere ist halt, naja, es hat halt alles an einem Strang gezogen. Also es kam ja zusätzlich ja auch hinzu, also wir haben ja nicht nur sechs neue geholt, sondern wir haben ja auch fünf Spieler ausgebotet, bei denen du so ein bisschen von naja, mehr oder weniger von Signalwirkungen Signalwirkung auch bei Bayes mal eben geredet hat Und dann damals auch schon Susek, auf den man ja immer noch so ein bisschen gehofft hat als Spielmachertalent, Heißt, es wurde ja auch da einfach schon mit Abgängen Personalentscheidungen getroffen die, ja, ich meine, viele irgendwie schon eher für zweite Liga sprechen. Aber bin ich wollte die nicht mit dein Resümee äh, weggrätschen.
1: Nein, nee, überhaupt nicht. Also für mich war es, wie du schon gesagt hast, der zum einen, oder auch Martin gesagt hat, einerseits sehr nachvollziehbar, dass man auf Positionen, wo man eben Probleme hat, etwas macht. Aber andererseits Sachen dann schon sehr, sehr überraschend, also gerade diese Torwartposition, weil nämlich, da frage ich mich dann schon, bringt es das jetzt, wie ihr schon gesagt habt, da nochmal irgendwie komplett für Unruhe zu sorgen, bringt es das in Bezug auf den möglichen Gewinn, den ich mir dadurch verspreche? Und dann, so werde ich zumindest rangehen in so einer Situation, ich versuche schon noch mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, also im Sinne von den Transfers und natürlich auch intern, das dann schon noch zu kommunizieren, hey, wir greifen jetzt nochmal an, wir nehmen den Schwung, den wir mit diesem Spiel, mit diesem Gewinn kurz vor der Winterpause nochmal haben und zumindest mit sieben Punkten nochmal auf eine Punktzahl ranzukommen, wo sich nochmal Optionen ergeben, das nehme ich nochmal alles mit, ich gehe aber natürlich oder würde nicht all in gehen und sagen, ich setze jetzt alles auf dieses eine Ding, dass ich in dieser Situation in dieser zweiten Liga bleiben muss, weil so muss man dann auch realistisch sein, dafür darf ich meinen Verein dann nicht kaputt machen und darf dann nicht in so ein großes Loch zum Beispiel finanziell reißen oder darf dann irgendwie mir das, das komplette Umfeld äh, kaputt machen, weil da muss man auch realistisch genug sein, dass eben schon eine ordentliche Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass es in dieser Situation, in der Winterpause, leider am Ende heißt, dass man in die dritte Liga muss. Und dann schaue ich lieber mit der Strategie eben, dass ich sage, ja, ich tätige Transfers und frage mich immer auch, glaube ich, dass dieser Spieler bereit ist, mit in die dritte Liga zu gehen und dann eben einen neuen Aufbau gestalten zu können. Weil jetzt muss ich es dann schon so machen. Jetzt habe ich einen neuen Geschäftsführersport. Der hat jetzt einen Trainer geholt, wo er der Überzeugung ist, dass er passt. Und dann muss ich jetzt schon in dieser Situation eine Strategie haben, die eben auch die dritte Liga mit einbezieht. Und da sollte das dann schon der Fall sein, dass ich dann eben sage, hey, ich setze dann eher auf jemand vielleicht, von dem ich auch ausgehe, dass der nächstes Jahr noch ein zentraler Stützpfeiler für eine Mannschaft sein kann, die eben wiederum in der dritten Liga um den sofortigen Wiederaufstieg mitspielt.
2: Und das ist halt nochmal, also wir hatten sechs Neuverpflichtungen im Winter, du hast ja gerade schon mal gedacht habe. Also die Frage ist halt, was war mit diesen Neuverpflichtungen die Ausrichtung? Also die beiden Laien Klar, sagst du schon, Martin, das ist, die sind keine Planung für die dritten Liga. Definitiv nicht. Andererseits muss man natürlich sagen, Muslio ist noch da, Stefanovic ist noch da, Stand heute, der 13.06.2022, um 20.31. Um, Sulemani ist noch da und Sapai ist noch da, aber höchstwahrscheinlich natürlich pff, irgendwo auch, weil er halt jetzt am Ende Verletzungsgründen ausgefallen ist, zumindest nicht der heißeste Transferkandidat gewesen heißt, naja, die vier, die wir geholt haben, die sind zumindest stand jetzt noch da für den Drittligakader Die zwei Laien, bei denen halt das torwart mal viel kaputt gemacht hat, wie wenig anderes, nicht. Trotzdem würde ich auch in Retrospektive immer noch sagen, das war definitiv ein viel deutlicher Angriff in der Transferphase in der zweiten Liga zu bleiben, als ein vorausschauender Aufbau für die dritte Liga.
0: Ich finde es irgendwo in der Mitte, also man kann jetzt über die Laien denken, was man will, verrechnet man die mal raus, aber ich finde jetzt die anderen, das sind zumindest auch wahrscheinlich wirtschaftlich keine verrückten Sachen, so wie Bene sagt, das ist schon auch ein Stück weit zweigleisig irgendwie gedacht, das sind auf dem Papier, hätte ich jetzt gesagt, schon Spieler, die, wenn vielleicht das eine oder andere Rädchen ineinander greift, dich Richtung lassen halt bringen können, die aber unter Umständen dir entweder auch in der dritten Liga weiterhelfen oder die du zumindest dann vielleicht sogar gewinnbringend verkaufen kannst. Und das ist irgendwie so ein Stichwort irgendwie muss Liu, der sich halt jetzt zumindest mit der Nationalmannschaft irgendwie ein Stück weit ins in Rampenlicht gespielt hat. Und wovon ich auch ausgehen würde, dass der dann irgendwann jetzt in den nächsten Wochen weg ist, aber halt dann zumindest kein Verlustgeschäft irgendwie ist. Insofern finde ich das jetzt nicht als... Also, oder muss das eine oder das andere unbedingt ausschließen? Das ist halt die Frage.
2: Ne, muss es nicht, aber das ist ja auch eine Antwort, also das ist so ein bisschen die Frage. Ist es halt eine klare Strategie auf das Erste, ist es eine klare Strategie Zweite oder ist es halt irgendwas in der Mitte? Was jetzt richtig oder falsch ist, das kann eh kein Mensch sagen und in der Retrospektive redet man sich natürlich leicht. Was mich natürlich dann am Ende des Tages eher interessiert und was wir ja auch schon viel irgendwie besprochen haben, ist eher die, du tust für den Winter noch so viel, du schmeißt erstmal den Trainer raus, nachdem du dann gerecht für den gebracht hast servierst fünf Spieler ab mit Signalwirkung. Das muss man ja auch mal sagen. Es ist ja immer noch, ich meine, den Beister und Schendera im Winter halt einfach mal abzuservieren. Das ist nicht ja gut, also die sind jetzt nicht mehr die erste Wahl, sondern du hast es offiziell erstmal abserviert und wir yo, raus, wie machen wir es anderes? Und Schendera ist halt tatsächlich einfach mal vor etwas, zwei Jahren gekommen als großer Hoffnungsträger irgendwo. Und Beister ist Beister. Und dann spielst du aber halt eine Rückrunde, wie du sie spielst. Und da haben wir schon lange und breit drüber geredet, aber am Ende des Tages ist es halt einfach so, du hast dieses eine Spiel-Euphorie irgendwie vor der Winterpause, von dem du sagst, hey, vielleicht geht ja doch noch irgendwas. Dann hast du diesen furiosen 5.0-Sieg in, in Nürnberg, weil jetzt keiner Mensch genau, genau weiß, was da passiert ist. Aber ansonsten ist halt in dieser Rückrunde einfach ums Verrecken nicht wirklich was passiert. Und alles, wo du gesagt hast, naja, aber wir müssen doch jetzt. Wir, also wenn wir irgendwie darüber reden, dass wir vielleicht in der Liga bleiben, müssen wir jetzt anfangen und ein Spiel nach dem anderen vergeht und du immer das Gefühl hattest also so richtig auf alles auf eine Karte gesetzt, haben wir nie also es ist okay, ab diesem Moment müssen wir halt die Spiele gewinnen und wenn es verliert, scheiß an also dann verlieren wir das Spiel halt schlimmer als letzter würden wir jetzt nicht und das ist für mich irgendwie diese ganze Saison diese ganze Rückrunde über nicht passiert und Spätestens da muss ich halt sagen, das beißt sich dann halt doch mit dem, was du im Winter getan hast. Ja, das
0: haben wir in den wenigen Folgen, die wir jetzt irgendwie in den letzten Monaten aufgenommen haben, auch schon lang und breit irgendwie rauf und runter diskutiert, dass wir haben nicht mehr wirklich dran geglaubt. Aber uns wurde dann doch immer wieder subtil vermittelt, dass ja doch noch alles möglich ist. Und das hast du eigentlich, finde ich, zu keinem Zeitpunkt gespürt.
2: Ja, also subtil ist das eine. Also subtil ist das, wenn dem äh, Rüdiger Reden sich hinstellt und sagt, ich weiß, was ein X-Spiel noch möglich ist. Ich weiß, dass es ein X-1-Spiel noch möglich ist, äh, bis es Null sind. Und das andere ist halt, so, so subtil fand ich halt die Winterpause nicht. Also deswegen, das war schon eher meine Ansage. Und auch da ist halt dann am Ende des Tages wieder die Frage, ja, jetzt kommen wir in die Spekulationen rein, aber greifen halt da die Verantwortlichen irgendwie ineinander. Also wir haben vorher drüber geredet, du holst einen Niederbeiersdorfer, der kommen soll als Geschäftsführer Sport und den Laden auf Vordermann bringen. Entscheidet sich nach dem Spiel, ich schmeiße einen Trainer raus. Wird zusammen mit Malte Mitzelder dann entschieden, dass im Winter wirklich nochmal ordentlich auf die Kacke gehauen wird. Aber die Spielweise und die Einstellung von Spiel zu Spiel, das ist ja dann am Ende des Tages eher Trainersache. Und das ist ja die Frage, greift das dann wirklich so ineinander, wenn es zumindest nach außen nicht so gelebt wird, wie es geredet wird.
0: Aber auf was willst du jetzt gerade raus, dass ein Rüdiger Rehm am Ende dann nicht für den Klassenerhalt gespielt hat? Oder?
2: Ja, da, da, da muss ich ja nicht drauf raus, weil das ist ja das, was wir die letzten Wochen und Monate eh schon mehr oder weniger gesagt hatten. Die Frage, auf die ich raus will, ist eher die, ist auch das wieder ein ja, ein Strategieausrichtungsproblem des Vereins. Ich meine, Die hatten wir davor, wir haben davor gesagt, ja, okay, wer ist jetzt eigentlich für was verantwortlich, wir haben einen Cut im Sommer, wir haben einen Cut, acht Spiel Spieltage später, das ist einmal so, einmal so, dann denkst du, geht es jetzt in die richtige Richtung, weil du den Bayernsdorfer holst, der jetzt vielleicht die Zügel an sich reißt, mit vielen Handlungen, die im Winterpause auf das eine sprechen, für mich dann halt aber einfach das, was im Operativen passiert, am Spieltag, dem komplett wieder entgegenspricht. Und ist das halt einfach eine naja, okay, ging nicht mehr, der Mannschaft? Oder ist das halt wieder ein, es ziehen irgendwie nicht alle wirklich am richtig gleichen Strang-Problem?
1: Also wie das dann intern ist mit dem kleinen Strang, das ist immer von außen so schwer zu beurteilen, weil man da wirklich hier innen reinschauen müsste, um da wirklich ein finales Urteil geben zu können. Es ging nicht mehr, das würde ich nicht unterschreiben. Ja, es war sehr, sehr schwer, und ja, mit mit dann sechs Transfers, das dann sofort und schnell zu einem Gebilde zusammenzubauen, das ist herausfordernd. Und ja, ich brauche dann auch das so richtige Timing oder brauche dann vielleicht das Momentum. Das wäre das bessere Wort. Aber man hat ja zumindest für einzelne Spiele gesehen, dass es klappen kann in einer gewissen Konstellation. Und dass dann äh, natürlich auf keinen Fall jedes Mal so ein Spiel wie das äh, 15 Uhr in Nürnberg passiert, das ist auch klar. Andererseits war es mir in einigen Punkten dann schon zu wenig einfach, wenn wir dann in Bezug auf äh, gewisse Verbesserungen von Verhaltensweisen gerade in der Defensive sprechen. Also wenn wir dann wieder dieses Thema, was natürlich, und ja, ich höre mich an, vielleicht wie eine Schallplatte mit Sprung, aber wie verteidige ich gewisse Situationen? Wie einfach lasse ich Gegentore zu? Wie ist dieses kollektive Defensivverhalten? Und da hätte ich mir dann schon auf jeden Fall noch eine andere Verbesserung gewünscht.
2: Ja, genau, das sind ja halt die, diese Fragen. Also, das ist genau vielleicht diese Frage mit dem, wo geht nicht mehr und wo wurde nicht ausgereizt. Weil du sagst ja ganz genau, es gab immer defensive Stabilitätsprobleme. Das war unter Petzold ganz schlimm. Da hat man Gegentore von 2,5 pro Spiel. Das war unter Schubert immer noch schlimm. Da hat man 1,88 Gegentore pro Spiel. Und das war der Rüdiger Rehm immer noch schlimm, aber besser, mit 1,67 Gegentoren pro Spiel. Und die Frage ist halt irgendwie, klar hat Rüdiger Rehm auf dem Papier mal das verbessert. Es kamen ein paar mehr Punkte raus, ein paar weniger Gegentore, ein paar weniger Niederlagen. Aber ab welchem Punkt hättest du halt einfach sagen müssen, natürlich muss ich daran arbeiten. Aber ich muss, um das Ziel, das eigentlich noch da ist, zu erreichen, anders einschlagen. Ich kann nicht jedes Spiel auf 0-0 spielen. Ich kann nicht jedes Spiel versuchen, um gedeiht und Gederb irgendwie stabiler hinten zu stehen, weil dann läuft mir halt einfach die Zeit davon. Und das ist halt am Ende des Tages, wie du schon sagst, klar, müßig, innen und außen. Aber was für mich halt definitiv feststeht, ist das, das, was halt von Trainer vorgegeben wurde, vom Trainer gespielt wurde, wie auch der Trainer sich geäußert hat, nicht zu dem passt, wenn du sagst, ich habe da noch ein Ziel. Klassenerhalt. Und da kommt aller spätestens dann irgendwie, ich glaube, das hatten wir gar nicht mehr besprochen, ich weiß nicht mehr, wann die letzte Folge war, aber diese Interviews vom letzten Spiel äh, in Hannover dazu, bei dem halt Rüdiger Rehm in der Pressekonferenz einmal den Satz sagt, bei dem man schon so ein bisschen merkte, dass es ihm das rausgerutscht ist, naja, wir wollen das Spiel gewinnen, um in der Rückrundentabelle nicht auf dem Aktivisteller zu stehen. Wo er dann noch legitimiert, es bringt zwar nichts, aber wäre schön. Wo ich ja sage, naja, also wer darüber nachdenkt, allen Ernstes, der hat schon einfach ein Problem in der Ausrichtung. Also wenn das irgendwie ein Ziel in deinem Kopf ist, dann ist da was falsch. Weil wen juckt die Rückrundentabelle, außer denjenigen, der für die eigene Bilanz spielt. Und das andere, was mich auch ganz stark hat aufhorchen lassen, bisschen aus dem Kontext, aber hat irgendwie ja gesagt, naja, wir sollten das letzte Spiel hier in der Liga genießen, weil fast keiner derjenigen, die da spielen, wissen, ob wir in den nächsten Jahren nochmal in dieser Liga spielen. Und auch da muss ich sagen, also ich bitte euch, wenn das unsere Hampfansage für die nächste Saison ist, dass ich im letzten Spiel erstmal sage, ja, keine Ahnung, ob wir jemals hier wieder spielen, also Freunde, da müssen wir uns jetzt nichts vormachen. Also wenn er mit mir weitermacht, dann seid mal froh, dass wir nicht hier 19 geworden sind. Also dann weiß ich halt auch nicht, also Klar, da ist vielleicht ein bisschen viel rein interpretiert, aber so dieser absolute Wille, da schon zu zeigen, jo, das ist jetzt das letzte Spiel in der Liga, aber wir kommen zurück. Vielleicht schaffen wir das nächstes Jahr nicht, aber wir, wir werden zurückkommen. Und das muss das Ziel sein. Der, der ist halt komplett nicht sichtbar. Für mich ist das die Rückrunde von Rüdiger Rehm ein einziges ich sonne mich in meinem Teil Erfolg und bin ja immer noch besser als die vorher. Und auch das schon der erste Anfang und da will ich jetzt schon vorwarnen und mahnen und ich werde euch sagen, ich habe es euch doch gesagt, ist jetzt schon wieder der erste Anfang der Versagermentalität, um jetzt erstmal nicht zu hoch zu pokern und nächstes Jahr dann eventuell mit einer nicht so tollen Ausgangsposition und nicht so tollen Ergebnis doch zufrieden sein zu können. Und es ist mir vielleicht viel rein divertiert, aber ich habe da jetzt schon keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Rant, toll.
1: Ja, okay, wenn, wenn du jetzt mit dem Rant kommst, dann äh, versuche ich mal noch ein bisschen zu sezieren. Aber ja, ich stimme dir komplett zu. Äh, einige Aussagen fand ich da schon sehr fragwürdig bzw. unglücklich. Genau die Aussagen, die du gemeint hast, äh, also wo ich mir dann schon gedacht habe, ja, also das war für mich auch nicht stringent und dann wie so eine Aussage zu treffen, dann wie du sagst gerade zum Beispiel am letzten Spieltag, ja wir wollen jetzt irgendwie vor einem sehr großen Stadion, vor einer großen Arena irgendwie in der Kulisse da und da das und das nochmal machen, weil wer weiß, wann wir je wieder da quasi vor so einem Publikum spielen. Das, das dachte ich mir, wieso? Wieso bringt man diese Aussage so völlig aus der Not? Ich kann sagen, auf jeden Fall, hey, wir wollen jetzt von einer, von einer tollen Kulisse, die sicher in Hannover ist oder was auch immer, wollen wir uns ordentlich verabschieden, wollen nochmal zeigen, was wir können, was wir in dieser Saison zu wenig gezeigt haben, zu selten auf den Platz gebracht haben, um dann quasi mit Schwung, was auch immer, in die dritte Liga zu gehen. Da gibt es ja einige Formulierungen. Und ich kann auch da quasi mit dieser Mannschaft und Aufstellung, die ich da gespielt habe, mit zum Teil jungen Spielern eine Chance gegeben, kann ich da alles verkaufen und kann da wirklich das sehr, sehr stark und vernünftig nach außen kommunizieren. Und das hat für mich dann, habe ich mich schon gefragt, wieso, wieso jetzt diese Aussage oder wieso diese Aussagen? Und das ist dann vielleicht auch manchmal so ein Spiegelbild, weil nämlich das, wie du vorher gesagt hast, es wäre auch in der Rückrunde noch mehr möglich gewesen. Hätte es dann zum Nicht-Abstieg gereicht, man weiß es nicht. Sehr schwierig wahrscheinlich. Aber dass auf jeden Fall in manchen Punkten mehr möglich gewesen wäre, das würde ich auf jeden Fall sagen.
0: Und es wäre noch mehr möglich gewesen, würde ich auch nochmal anschließen. Also Dass wir jetzt auch nicht die drei waren, die die größte Euphorie ausgestrahlt haben, ist ja das eine, dass man es auch mit den sportlichen Leistungen oder auch vielleicht mit dem Auftreten jetzt nicht unbedingt geschafft hat. Ähm, uns dann nochmal irgendwie zu, zu kriegen und auch diese Euphorie irgendwie bei uns mal auszulösen. Ich würde behaupten, dass man mich sogar mit, hätte man das Heimspiel nach dem Nürnbergspiel gegen Sandhausen gewonnen, dann hätte man mich, glaube ich, schon irgendwie gehabt. Aber auf was ich raus will, ist, selbst wenn du halt weißt, okay, es gilt wahrscheinlich Richtung Drittliga, kannst du halt in der, in der Restrunde auch nochmal viel gewinnen oder, oder richtiger machen, als es jetzt letztendlich war. Ich glaube, also es deckt sich natürlich mit dem, was Marco auch gesagt hat. Aber du hast halt zumindest die Chance, irgendwie Sympathien zu gewinnen. Die, die Zuschauer kommen nach Corona zurück ins Stadion. Ähm, könntest zumindest irgendwie Richtung Dritte Liga auch irgendwie eine Art Schulterschluss nochmal schaffen, irgendwie eine gewisse Euphorie dafür aufbauen. Und was passiert? Im Endeffekt, du spielst diese Saison oder diese, dieses Kalenderjahr jetzt acht Heimspiele und bleibst sechsmal ohne eigenes Tor. Also das sagt halt im Endeffekt alles aus. Also da musst du dich halt auch noch nicht wundern, wie stark die Zuschauerzahlen nach unten gehen. Und die gehen nicht nur nach unten wegen ja schon früh abgestiegen, sondern einfach, weil es niemanden, wirklich niemanden was bringt, in dieses Stadion zu gehen. Es ist Scheißfußball, es ist eine Scheißmentalität, es ist ein, eine Scheißaußenwirkung des Vereins über die ganze Saison gewesen. Und ja, dann kommt auch noch das Derby, wenn es auch wieder nicht. Also ich meine, was was ist der Grund, warum du ins Stadion gehen solltest und das ist das, was du dir letztendlich auch noch mal vorwerfen musst in, in der Saison, wo zu, zum Winter im Endeffekt schon quasi alles entschieden war dass du es in der Restrunde, was das angeht nicht besser gemacht hast, sondern eher schlechter
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt und ich äh, freue mich auch über deinen Rant mit dem Reststimme, den du noch aufbringen kannst, das ist, äh, zeigt den, die Energie äh, ganz wichtig, das ist so ein wichtiger Punkt ich, ich muss ihn ansprechen, ja, also wir müssen ja immer unterscheiden. Es gibt ja Leute wie irgendwie Martin und ein Großteil mich, die halt irgendwie aus anderen Punkten Bock auf den Verein ziehen können, als der normale Mensch, der ins Stadion geht. Ja, also dieses, ja, ich bin voll für Identifikation etc. und junge Spieler und ich fände das einfach geil. Es gibt aber auch noch die anderen, die dann halt sagen, naja, ich will halt einfach mal Fußball schauen von meinem lokalen Verein, der halt irgendwie mir so ein bisschen was gibt. Und wenn ich das halt sage, dann gibt es den dritten... Erfolgsfälle, die es bei uns eh nicht mehr gibt seit der ersten Liga, ist Abstieg, ja, und wenn du halt niemanden davon bedienen kannst, dann wird es irgendwann mal bitter, also der eine, Erfolg haben wir eh nicht, ja, mein Gott, also den Bayern-Fan, den werden wir eh nicht entscheiden kriegen, who cares. Dann sägst du, an, also servierst du einen Buntage ab, verlierst eine Identifikationsfigur nach der anderen, da kommen wir ja auch einfach noch zu: ein Fatih wird so halb vom Hof gejagt, ja, mit ja, keine Ahnung, zumindest mal nicht im adäquaten Angebot, der da bleiben würde. Und die jungen Spieler, die irgendwie auf dem Weg zu, zu Größerem sind, wie Bibi oder Röhl, klar, die gehen aus Gründen dessen, weil sie irgendwie teilweise auch zu viel Talent haben, dann um in der dritten Liga zu spielen. Aber wenn du sagst, naja gut, ich habe keinen Erfolg, kommen die ein nicht, dann verliere ich alle Identifikationsfiguren derer, halt, die halt irgendwie sagen, naja, okay, ich bin hier für anderes, ich bin halt für diesen familiären Verein da. Das wird gleichzeitig mit Füßen getreten, indem ich den einen Petzold, einen Zeh rausschmeiße, dann nochmal einen Trainer rausschmeiße, einen neuen Geschäftsführer Sport hole. Was auch immer, das ist eh extrem viel Brücken abgerissen. Und dann, als drittes noch zu sagen, diejenigen, die zumindest mal sagen, hey, ich halte es mit dem FC Ingolstadt und gehe da gerne mal hin, um da Fußball zu gucken, die schauen sich dann 0-0 gegen Sandhausen an, bei dem unser komischer, möchte Premier League-Torhüter, der jetzt hier zu diesem komischen Kackverein südlich irgendwo, was das östlich Donau-Richtung hinzieht, dieser komische Drechsel, der spielt dann auf Zeit gegen Sandhausen, im, genau an dem Punkt, in dem du sagst, hey, fährst du wieder im Stadion, wir haben gegen Nürnberg gewonnen, vielleicht geht doch noch irgendwas und er spielt das dreckigste Zeitspiel aller Zeiten zu Hause gegen Sandhausen, er sagt, okay, verpiss dich einfach und dann geht es ja weiter, dann sind wir abgestiegen irgendwann. Du spielst zu Hause gegen den HSV und kriegst einfach nur auf die Fresse von dem HSV, der wirklich mit angezogener Handbremse rückwärts im Aufstiegskampf noch rumfährt. Und die sich denken, ja gut, 4-0 gegen Ingolstadt, da muss ich ja gar nichts für machen. Und dann die allergrößte Krönung, das letzte Heimspiel, der ganze Rostock, für die es auch um nichts mehr geht. Für uns geht es um nichts mehr. Hass, der Hansa Rostock hat wenigstens die Klassenheitsverhalts-Euphorie. Den mache ich nicht mal einen Vorwurf. Aber warum alles in können wir dieses Spiel nicht einfach verfickt nochmal 3G zu 4 verlieren oder so? Warum muss das 0-0 ausgehen? Dass die letzten 5 Zuschauer, die da noch hingehen zu diesem Verein, sich auch noch sagen. Was ein Fick. Und dann geht es weiter. Ich kann den ganzen Tag, glaube ich, heute weitermachen. Dann kriegst du die Dauerkartenrechnung. Und ja, es gibt 100 Gründe. 100 dass die Dauerkarte teurer wird. Das ist alles nachvollziehbar. Corona, wir haben jahrelang nicht erhöht, ist eh scheiße. Es gibt zwei Spiele mehr in der dritten Liga. Es gibt 100 Gründe, aber verfickt, schreibt da doch rein, warum und schickt mir diese Scheißrechnung. nicht einfach 20% teurer und sagt hier, bezahl du Affe, damit du dir die Scheiße nächstes Jahr noch zwei Spiele mehr anschauen kannst. Die Kommunikation kostet mich einfach an. Gepaart mit das Produkt kotzt mich an, gefahrt mit, wir arbeiten daran, oder haben es ja auch schon wieder geschafft, jegliche Möglichkeiten der Identifikation weitgehend abzubauen. Und das ist alles richtig mies, dieser Weg, auf den wir uns gerade bewegen. Ach, ich muss kurz was trinken. Ihr seid dran?
0: Ja, dann mache ich doch gleich weiter. Also, dann schließe ich an das Rostock-Spiel nochmal an, weil, also ich weiß davon wirklich einigen Leuten, die da auch nochmal extra ins schein gekommen sind, um halt die, die verabschiedet werden, noch mal irgendwie zu sehen, wie ein Fabian Buntic. Und ich finde es gelinde gesagt, dann schon eine Frechheit, irgendwie dann zu sagen, na gut, komm, dann wechseln wir ihn für drei Minuten irgendwie noch mal ein. Also sorry, wo hat es denn das schon mal gegeben, wenn es nicht gerade irgendwie der übergewichtige Ersatzorwart mit 65 Jahren irgendwo in der Kreisklasse ist. Also sorry, aber also in jedem anderen Verein wird dann bekommt dann dieser Spieler nochmal irgendwie 88 Minuten und wird dann mit Standing Ovations ausgewechselt, aber doch nicht andersrum. Also sorry, in dem Spiel, in dem es um nichts mehr geht, und das ist ja jetzt auch nicht so, als hätte, Buntic jetzt, wäre jetzt Buntic so ein Sicherheitsrisiko gewesen, als dass man ihm das nicht noch irgendwie zutraut, dass er in dem Spiel ähm, da ein paar Bälle hält. Sorry, also, aber das ist für mich in einer Absurdität, wie man es in der Rückrunde auch nochmal einfach kommunikativ oder zumindest in der Außenwirkung Veranstaltet hat, nochmal die Krönung gewesen. Ich glaube, es ist nicht vielen bewusst, aber man kann sich da auch irgendwie den Kopf genauso gut an die Tischplatte klopfen, weil es wird dir da auch keiner zuhören.
2: Ja, es ist halt, also, politisch natürlich die Härte in dem ganzen Position. Also, ich meine, überhaupt nichts gegen Gendrush. ja? Also, klar, hat nicht so gut gespielt, ich habe ein paar Twitter-Memes rausgehauen, ja, alles lustig. Überhaupt nichts gegen Gendrush, dass er auch seine Minuten kriegt in diesem Spiel. Aber wie du schon sagst, mein Gott, lass halt Puntisch 60 Minuten spielen, 70 Minuten spielen, 80 Minuten spielen. Und wechselt ein Jendrusch ein. Ist doch wunderbar. Das ist das Absolute. Aber ich denke mir halt auch, genauso, warum kriegt denn ein Ayensa keine einzige Minute mehr in diesem Spiel? Also, es ist nicht. Also, wenn mir jetzt irgendwer sagen würde, ja, wir werden keine Wechsel mehr, dann würde ich sagen, ja, blöd gelaufen. Aber es wird ein Paddy Schmidt eingewechselt. Paddy Schmidt, ja, also der bleibt leider. Das ist scheiße. Ja, der bleibt. Warum muss ich Paddy Schmidt in der 80. Minute in diesem Spiel einwechseln? Ich will ihn auch so nicht spielen sehen, aber doch nicht, wenn gerade Spieler verabschiedet werden sollen. Und dann kannst du gegen Ayensa von mir was sagen, ja gut, der hat letzten zwei Jahre unglücklich gespielt, aber kaum ein Spieler hat trotzdem so viel Einsatz gezeigt in den letzten zwei Jahren wie Ayensa, auch wenn es unglücklich oft war. Aber er hat sich eben voll reingehauen und warum kriegt er keine fünf Minuten mehr? Und ich wechsle irgendwelche sinnlosen Dinge. Also ich meine, entweder das ist persönliche Fehde, des Trainers gegen die einzelnen Spieler und das ist das, was ich mir ein vorstellen kann, weil ansonsten ist es wirklich nur dumm. Also wirklich, dann hat man gar nichts mehr verstanden. Also ich glaube eh, es wurde nichts verstanden, wenn man sowas macht wie mit Buntic. Da ist irgendwas nicht verstanden worden. Aber halt in so einem Spiel dann auch noch so bescheuert zu wechseln, also, es ist, sorry, kein, keinerlei Verständnis, keinerlei Respekt dafür und da muss man sagen, das ist, also pff, im besten Fall ist es dumm und es kommt mir wie einfach irgendwelche persönlichen Schermützel her, die halt einfach da auch nicht hingehören. Super. Ah, toll. Ich glaube, es müssen ein bisschen, müssen wir hier wieder runterkommen heute. Ich hätte noch ein paar Sachen, irgendwie so, vielleicht nochmal gesagt, weil wir, ich meine, ich habe zwischendurch mal irgendwie zum Rand ausgeholt, aber wir hatten da so Punkte, die ich gerne anknüpfen wollte, oder, weil ihr vorher sagt, naja, es wäre ja schon noch irgendwie was möglich gewesen. Da gibt es dann halt auch nochmal so ein Rehm-Zitat von zwischendurch. Ja, wir haben es leider nicht geschafft, den Rückstand genug zu verkürzen. Da war leider die Konkurrenz dann doch zu stark in dieser Rückrunde. Äh, ist es uns allen bewusst, dass Dynamo Dresden kein Spiel in der Rückrunde gewonnen hat, trotzdem in die Relegation gegangen ist? Und ich möchte da auch nochmal zu sagen, wir waren 11 Punkte und 22 Tore hinter Dresden. Und Dresden war, also seit der Wiedereinführung der Relegation in der zweiten Liga, gab es nur noch einmal 32 Punkte auf dem Relegationsplatz und ein einziges Mal 31. Ansonsten ist das immer eher so im Bereich 35 Punkte. Das heißt, wir hatten sowieso die beschissenste Konkurrenz, die du auch nur irgendwie erhoffen hättest können auf dem Relegationsplatz und bist am Ende 11 Punkte dahinter. Und sich dann halt auch irgendwie dann zu stellen, ja, ja, leider haben die jetzt nicht, das sind tausend, die haben so eine richtig gute Rückrunde gespielt, da gab es leider keine Chance, da nochmal irgendwie ranzukommen. Das, das ist halt einfach alles nur Gelaber. Und nachher.
0: Ja, vor allem ist halt, vor allem ist halt die Formulierung genug zu verkürzen, halt auch wieder ein Indiz dafür, ähm, dass da auf offenbar, ja, nicht das Wesentliche im Blick war, nämlich das Wesentliche ist einzig und allein der Abstand auf dem Relegationsplatz und der ist nicht gar nicht verkürzt worden, sondern der ist größer geworden gegenüber der Rückrunde oder der Winterpause.
2: Ja. Ja, also zum einen wird dieses, äh, Man versucht sich jetzt selber was Besseres zu spielen, als dann irgendwie rauskommt. Also mir ist eigentlich wichtiger, dass meine Rückrunde besser ist als die Hinrunde. Aber es ist halt wirklich. Naja, es ist, vielleicht ist es irgendwie alles nicht so intelligent, was er sagt. Oder es ist, naja doch sehr berechnend und die Hoffnung, dass man irgendwie besser dasteht als, als es am Ende ist. Aber für mich ist es halt einfach grundsätzlich kommunikativ und das, was am Platz passiert, ist einfach unterirdisch.
1: Ich meine also bei und Ends von wirklich zwei Personen, also wie euch, die ja schon dann sehr nahe am Verein es sind, Das sieht man dann schon, also ich glaube, ich, da braucht man auch nicht mehr so viel sagen, was dann da eben falsch läuft und das deckt sich natürlich mit den Eindrücken, die dann ich auch zum Teil beschrieben habe oder wo ich so ein bisschen versucht habe, darauf einzugehen, weil nämlich, also man fragt sich schon, wo ist denn eben eine stringente Strategie, wo ich dann sage, hey, was will denn der FCI sein, wie will man den Verein langfristig aufbauen, was ist dazu nötig? Wie muss ich da vorgehen? Und vor allem, wie kann ich das Gebilde so aufstellen, dass das auch für Krisensituationen sturmfest ist? Und dann nicht bei der ersten Krisensituation, ich dann alles über den Haufen wirf oder werfen muss. So. Und dann, dann ist dann natürlich auch die Frage, und wie schaffe ich das dann, das Umfeld, das ich habe, damit einzubinden und mitzunehmen? Und da sieht man dann schon, also dass in dieser Saison eben wieder sehr, sehr viel ähm, irgendwie zum Teil auf jeden Fall nicht nachvollziehbar war, oder zumindest auch einfach schlecht kommuniziert wurde. Und das ist dann einfach eine super schwierige Gemengelage und du hattest schon das Gefühl äh, hier diese Saison hat den FCI als Verein wieder deutlich, deutlich zurückgeworfen einfach. Und das ist dann halt schon schwierig, wenn ich, wenn ich das denke immer noch, sollte man sich oder muss man sich verabschieden und sollte man nicht in die, zu sehr in die Vergangenheit schauen. Aber einmal muss ich dann schon noch in die Perspektive setzen. Hey, wie hat es denn beim letzten Aufstieg ausgesehen beziehungsweise oder woher bin ich da gekommen und welche Möglichkeiten hätte ich eigentlich gehabt? Und da also finde ich schon sehr, sehr schwierig. Und ich kann nur hoffen, dass man jetzt in so einer Situation das dazu nutzt, und nochmal komplett äh, die Sachen hinterfragt, um dann eben einen Verein nachhaltig äh, aufzustellen, weil man sieht eben auch, was möglich ist, ähm, auch für quasi Vereine, die sich Stück für Stück etabliert haben, aber dann eben mit einer Strategie, die ich von oben im Verein kommuniziere und durchziehe und ausgebe, und dann quasi meine, meine Entscheidung darauf basierend treffe. Wenn ich in der ersten Liga an solche Vereine, zum Beispiel wie jetzt, wie jetzt Mainz denke, Musterbeispiel, in gewisser Weise dann natürlich auch noch mit noch einer längeren Tradition Freiburg. Wenn man da sieht, was dann eben möglich ist. Und das wäre sicher in anderen Versionen auch in Ingolstadt möglich dass ich sage, hey, ich definiere für mich, ja, wo sehe ich mich denn? Sehe ich mich als, weiß ich nicht, Top 35 Verein in Deutschland? Oder wo sehe ich mich dann? Und äh, was habe ich dann für Bausteine? Welche Dinge muss ich tun, um das zu erreichen? Und da ist auch einfach äh, das, was ihr jetzt als Rent gebracht habt, äh, quasi ist auch für mich, einige Punkte sind einem einfach schwer nachzuvollziehen. Und ich glaube, dafür steht auch die Situation, und natürlich, die sei so unsinnbildlich. Hm.
2: Ich glaube, ja, es ist total, ich, wie du sagst, so dieses einheitliches Konzept und bei dem halt dann auch irgendwie alle, die da handeln, die da reden und auch irgendwie Worten und Taten folgen lassen, halt einheitlich arbeiten. Und genau deswegen ist das, wo ich vorher oft so drauf hin bin. also Beißt es jetzt schon wieder? Oder was hat sich vorher gebissen? Kann ich nicht mal transparent kommunizieren? Das ist so unglaublich wichtig. Und was halt so ein bisschen bitter ist und was mich so ein bisschen halt äh, sprachlos oder ideenlos drückt, ist, ist halt dieses zu Naja, diese Idee, dieses zu definieren, was will ich, wer will ich sein, das wurde ja nach dem Abstieg aus der zweiten Liga in gewisser Weise getan mit diesem Manifest irgendwo. Also zumindest mal zu so sagen: Hey, wir wollen nicht Erfolg um jeden Preis. Wir wollen auch auf Jugendspieler setzen. Wir wollen äh, Kontinuität haben und diese ganzen Geschichten. Da wurde sich ja mehr oder weniger drauf committed nach dem Abstieg aus der dritten Liga, was ja ein super Weg war. Und dann hat man versucht mit dem Aufstieg in der zweiten Liga das auch irgendwo durchzusetzen. Vielleicht ein bisschen zu hart. Und hat das alles in dieser Saison einfach komplett wieder eingerissen. Und jetzt ist halt dann die Frage, naja, mache ich, was kommt jetzt? Kommt jetzt in der Liga nochmal so, so ein Glaubensbekenntnis, dass ich dann anderthalb Jahre versucht durchzuziehen und drehe es dann wieder mit den Füßen? Oder wie sieht unser Weg aus? Können wir das jetzt zurückdringen, anderthalb Jahre und da wieder von vorne anfangen? Oder ist es dann doch wieder irgendwie kein Leitbild, keine Ideen und wir versuchen einfach, dass es schon irgendwie wird?
1: Ja, das wären eben also die zentralen Herausforderungen und Fragestellungen für die, Dritt oder für die nächste Drittliga-Saison, weil das ist dann jetzt schon so ein Thema. Man geht jetzt das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit runter und man muss dann schon für sich definieren, hey, wie sehen die Ziele für die nächste Saison aus? Was will man idealerweise in drei bis fünf Jahren erreichen? Und wie gehe ich damit um, wenn jetzt zum Beispiel, jetzt sprechen wir mal oder denkt man vielleicht an den möglichen Wiederaufstieg, wenn der jetzt vielleicht eben nicht gelingt? Und wie stelle ich den Verein dann, oder nicht der sofortige Wiederaufstieg link? wie stelle ich den Verein dann auf mit dem Konzept, dass der auch nachhaltig besteht? Weil nämlich man, man hat dann schon andere Vereine auch gesehen, wo es dann eben auch schnell nach unten gehen konnte. Also Kaiserslautern jetzt, jetzt das, das beste Beispiel, dass man sich dann auch irgendwann wieder berappeln konnte. Aber ich erinnere mich an Kaiserslautern quasi, als der FC in die erste Liga aufgestiegen ist wo nämlich Kaiserslautern am letzten Spieltag auch noch die Chance hatte, aufzusteigen und sogar sehr, sehr lange auf Aufstiegskurs war, wo, wo sie dann, glaube ich, gegen Darmstadt zu Hause verloren hatten. So, man ist dann knapp nicht aufgestiegen, damals in die erste Liga und ehe man sich versehen hat, ging es dann komplett runter in die dritte Liga. Und dann gefühlt ins Niemandsland und dann kam, also so, ich habe es dann nur so ein bisschen am Rande mitbekommen, ja dann wieder Umstrukturierung und Sachen und ich glaube, äh, da, da war dann eher auch Umstände, die dann glücklich für einen gepasst haben, konnte man sich wieder berappeln. Aber ich sehe da schon die Schwierigkeit, dass man, wenn man jetzt nämlich das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit äh, von der zweiten in die dritte Liga abgestiegen ist, dass es jetzt schon äh, auf jeden Fall ein Wendepunkt wird.
2: Ja, dann sind wir erst zwei Punkte. Das eine ist, wie bereite ich mich da wirtschaftlich sportlich vor? und das andere war, wie bereite ich mich halt irgendwie ethisch davor, also wie soll mein Weg aussehen, weil ich kann den sportlichen Weg nach oben, unten oder Gleichschritt halt so oder so tun. Ja, das wird spannend, mal mindestens.
0: Also Eins nee, auch also kurz zu Kaiserslautern. Ich glaube, die wären die werden schon längst in der vierten Liga. Hätte es Corona nicht gegeben und äh, irgendwie diese Insolvenz-Punktabzüge da irgendwie ausgesetzt wurden. Und äh, naja, muss man jetzt auch erstmal schauen, wie die mit ihrem Investor, was die noch alles vorhaben, ob die Positivbeispiele werden. Das soll ja auch Negativbeispiele bei den Investoren gehen. Aber, also ich stimme euch vollkommen zu, was ihr sagt. Im Endeffekt. Aber ich, also meiner Meinung nach ist die Ausgangslage komplett anders als. Bei dem letzten Abstieg. Ähm, weil wir gefühlt bei dem letzten Abstieg, da lag auch vieles im Argen, aber da, das haben wir mehr als Chance begriffen, als wir es jetzt gerade sehen. Ähm, ich habe einfach die einzige Hoffnung, die mir bleibt, ist, dass wir im Endeffekt jetzt ein halbes Jahr Vorbereitung hatten, genau darauf hinzuplanen und ich finde schon mit Bayersdorfer auch jemand haben, der zumindest wissen muss, wie das Geschäft läuft und ähm, dem ich grundsätzlich auch das Vertrauen schenke, da die Zeichen der Zeit erkannt zu haben, um jetzt genau diese, ja, diese Situation frühzeitig zu planen. Ich meine, wir haben die letzten Jahre immer Relegation gespielt, wussten bis wenige Wochen vor Saison statt eigentlich nicht, in welcher Liga wir eigentlich spielen. Das ist halt dieses Jahr komplett anders. Ähm, eigentlich erwarte ich vollkommen, dass wir genau wissen, worauf wir uns einlassen und deswegen ja, muss auch einfach klar sein, dass ab dem ersten Spieltag äh, diese Mannschaft in dieser Liga konkurrenzfähig sein muss. Jetzt blicken wir schon ziemlich voraus, will ich gar nicht, aber das Wichtigste, nur um den Bogen dann nochmal zu schaffen, ist für mich halt eben, naja, klar, kann, also diese Planung kannst du vorantreiben, was mir so ein Stück weit, jetzt kommen wir wieder zurück zu dem anderen Thema, auf der Strecke bleibt, ist halt einfach das Thema Identifikation. Also ich merke es immer nur bei mir selber, wir haben es vorher schon gesagt, du hattest im Winter einen schon einen mittelgroßen Umbruch, irgendwie viele Spieler aussortiert, viele neue geholt, ähm, wo wir auch schon gesagt haben, naja, hier Stojanovic, Stefanovic, wer ist denn da eigentlich wer? Ähm, da muss ich erstmal reinfinden. Und jetzt im Sommer, ich glaube, so einen großen Umbruch, wie er jetzt eben ist, jetzt kommen wir auch zu den, zu den Spielern, die halt da verabschiedet wurden, habe ich, glaube ich, beim FC Ingolstadt auch noch nicht erlebt. Klar kommen da jetzt viele neue Spieler, die mögen mit Sicherheit auch, auch gut sein, aber ich merke selbst bei mir, und ich glaube, es sollte nicht so sein, aber es wird bei allen anderen auch nicht anders sein, dass ich mich erstmal zurücklehne und sage, naja, dann macht mal, das schaue ich mir mal an und wenn es mich überzeugt, vielleicht springe ich ja mit auf den Zug irgendwie auf. Aber das ist halt eigentlich keine gute Voraussetzung, wenn du sagst, das Verein, ähm, du willst jetzt hier wieder voll angreifen und den Abstieg als Chance begreifen gerade.
1: Und das ist also schon eine harte Aussage, wenn das von jemandem wie von dir kommt, also eine sehr, sehr harte Aussage, das ist schon heftig.
2: Ja, deswegen ist ja jetzt so viel weg zu gehen. Also ich glaube, es ist jetzt äh, glücklichste Mal, glaube ich, irgendwie alle nicht. Aber ich, wir setzen mal den Haken an diese Saison. Naja, ihr habt alle gehört, wie scheiße sie war, ihr habt alle gesehen, wie scheiße sie war und jetzt haben wir es, auch damit man beendet. Und dass wir jetzt noch so ein bisschen angucken können, ist natürlich, naja, wir werden jetzt nicht detailliert auf den Kader der nächsten Saison schauen, das ist sowieso, erstens ist er nicht äh, vollständig, zweitens äh, haben wir jetzt da auch jetzt schon anderes geredet, aber über die Abgänge müssen wir schon zumindest mal noch mal grob drüber. Es sind eh, es wurde ja kurz bevor die Saison vorbei, war es klar, dass wir absteigen, 13 Abgänge oder so schon mal verkündet. Dazu gehören natürlich ein Haufen Laien. Also wir haben ja vorher schon mal gesagt, äh, Stojanovic war geliehen, Pick war geliehen, Pausen war geliehen von Gladbach, Gebor von Bielefeld. Und die gehen erstmal alle zurück. Ich glaube, es ist noch irgendwelche, die ich jetzt nicht finde. Aber es waren auch jeden einigen Laien, die dann zurückgehen. Und dann gibt es so ein paar Abgänge, von denen es irgendwie ja schon relativ lang klar war, dass die gehen werden, weil sie ja im Winter dann irgendwie ausgebrütet werden. Stendera äh, und Beister äh, sind halt zwei davon. Dann gibt es aber natürlich einige, bei denen es lange Zeit offen war, wo sie dieses nächste Jahr spielen. Und ein paar, bei denen es irgendwie recht klar war, dass sie gehen werden. Und ich meine... Klar, dass er gehen wird, war natürlich in dem Abschied irgendwie Bibia. Mehr oder weniger, weil er halt einfach mal blöd gesagt, und das kann man ihm auch nur gönnen, halt doch dann zu gut ist, um mit uns wieder in das Liga runterzugehen. Äh, leider haben wir keinen Videopodcast, aber Martin schaut entsprechend traurig. Ähm, ja, Bibia ist einer der wenigen, von dem halt auch klar ist, wo er hingeht. Also geht zum HSV. Gab wir sehr cringes. Äh, Vorstellungsvideo, weiß nicht, diese komischen Handy-Videos sind ein bisschen merkwürdig, aber ja, ich würde dann auch die Ehre direkt dir übergeben, Martin. Zum HSV, bist du damit zufrieden für ihn? Also ist, siehst du das als sinnvollen Schritt an? Oder hättest du dir irgendwas anderes gewünscht?
0: Boah, die Frage bin ich jetzt nicht so vorbereitet, muss ich sagen. Ähm, also man kann, glaube ich, halt ihm keinen Vorwurf irgendwie machen, dass er jetzt hier nicht Verlängert. Er ist vermutlich der Einzige, der dem man wirklich so irgendwie ein Stück weit als Gewinner irgendwie in dieser Saison bezeichnen kann. Zumindest fallen mir eigentlich sonst kaum andere in der Mannschaft irgendwie ein. Er ist der Einzige, der für mich jetzt auch nochmal einen Riesenschritt zur dritten Liga vorangemacht hat und irgendwie gezeigt hat, dass er auch in der zweiten Liga mit seiner zum Teil ja doch ein bisschen unkonventionellen Spielweise ähm, ja, leistungsmäßig auf jeden Fall mithalten kann. HSV weiß ich nicht. Ich schätze ihn schon auch so ein Stück weit so ein, dass er irgendwie ein vertrautes Umfeld irgendwie braucht, um, um Leistung zu, zu bringen. Ob dann so ein großer Verein wie der HSV der richtige ist. Ich meine, seine Spielweise, die er ja irgendwie bringt, bringt ja schon mitunter auch irgendwie Angriffsfläche irgendwie für Kritik. Die wird es beim HSV mit Sicherheit auch irgendwie geben. Also ich bin echt gespannt, einerseits über die Einsatzzeiten, andererseits ähm, einfach, wie er, wie er in dem Umfeld klarkommt. Aber dass er in einem Verein, der um den Aufstieg in die erste Liga äh, eine Rolle spielen kann, ob das jetzt erste Elf ist oder zumindest irgendwie halt erste 14, 15 Spieler, äh, werden wir sehen, aber das traue ich ihm auf jeden Fall zu. Und ähm, ja, im Nachhinein ist es halt mega, mega frustrierend, dass man für so einen Spieler keine Ablöse bekommt. Es ist nur irgendwie zu hoffen, dass man dann irgendwann vielleicht mal nochmal an Ablösesummen irgendwie durch die Ausbildungsentschädigung irgendwie beteiligt wird.
2: Ja, ja habe ich glaube ich auch nicht so viel zu sagen. Also, sorry, ich mein, es ist ihm gegönnt, dass es da funktioniert, total. Also ich habe da überhaupt kein Geräusch. Und äh, ich hoffe, dass es äh, die richtige Entscheidung war. Ein anderer Jugendspieler, der äh, auch wieder Martin feuchte äh, Augen machen wird, ist äh, Keller, bei dem ich mir extra bei Keller war ich mir nicht hundertprozentig sicher, dass er gehen wird. Da bin ich ja gut, natürlich hat er nicht so viel Rolle gespielt, wie er müsste, aber ohne ihn nahe treten, gut, talentiert, alles, aber ist jetzt auch nicht derjenige, von dem du sagst, ja, der ist auf jeden Fall zu größeren Rufen, als mit uns abzusteigen. Aber wurde dann relativ früh verkündigt, dass er zu Heidenheim wechselt. Da weiß ich tatsächlich schon aus guter Quelle, dass du damit sehr zufrieden bist, Martin, dass er zu Heidenheim geht. Und, äh, mal, warum nicht? Also, ist ja eine solide Adresse und spielt jetzt auch nicht ganz unten mit in der zweiten Liga. Ob er sich durchsetzt, wenn wir nächstes Jahr sehen, ne?
0: Ja, so also insgeheim habe ich schon ein Stück weit gehofft, dass er natürlich irgendwie vielleicht noch irgendwie eine Saison hier bleibt, aber und dann auch wirklich Leistungsträger wird oder so, aber ich glaube, dass für ihn Heidenham schon ein guter Schritt ist einfach und also durch auch gerade die persönlichen Beziehungen, die wir da irgendwie wird, werde ich ihn da mit Sicherheit auch irgendwie ganz gut im Auge behalten und weiß einfach, dass er auch, glaube ich, mit der Fanszene und so weiter da ganz gut aufgehoben ist und haben ja schon auch dafür bekannt, dass mit aus unseren Spielern es äh, sogar noch mal mehr rauszuholen, als wir das zum Teil geschafft haben. Cash bauen wir mal außen vor.
2: Oh also, ja. Ich will fast mal das, das, dieses Dreiergespann komplettieren, weil das so irgendwie die jungen, talentierten Hoffnungsträger irgendwie waren. Derjenige, der jetzt noch am 13.06.2022 11 21, 21, 21, 21, nicht weg ist, äh, ist Merlin Röhl, auch wenn, glaube ich, allen klar war, dass mit dem Abstieg sicherlich die Zeit von Merlin Röhl bei uns enden wird. Und jetzt auch, glaube ich, noch allen klar ist, dass er schon noch gehen wird. Aber halt einer der einzigen von denen ist, die tatsächlich noch Vertrag haben und die uns tatsächlich irgendwie noch bares Geld bringen können. Also Drey hat ja auch im Interview gesagt, naja, es gibt sehr viele Angebote für Merlin Röhl, aber es wurde noch keins angenommen. Was man ja immer verlauten hat hören, ist, dass es eine Ausstiegsklausel gibt. Deswegen wundert es mich so ein bisschen, dass die jetzt noch keiner aktiviert hat. Weil, ich meine, wenn Angebote nicht angenommen wurden, dann liegen die ja wohl alle unter dieser Ausstiegsklausel. Ja, vielleicht Aber haben, haben wir ja da
0: auch nur immer die Ausstiegsklausel irgendwie uns reingeredet, dass das gar nicht anders sein kann, dass der sonst seinen Vertrag nicht verlängert hätte. Aber vielleicht gibt es wirklich keine. Das wäre natürlich gar nicht so schlecht für uns. Ne?
2: Ja, wäre nicht so schlecht. Die Frage ist natürlich, also ich, wir sind uns ja trotzdem, glaube ich, alle einig, dass er gehen wird ja, und dass das es für ihn irgendwie blöd wäre, in die dritte Liga zu gehen, weil ein sehr, sehr hoch gehandeltes Talent einfach ist und da können wir auch einfach nur hoffen, dass da jetzt noch Asche rüberkommt. Ich meine, Schalke war ja irgendwie immer hoch im Gespräch, aber ich glaube, spätestens mit dem Aufstieg ist es jetzt wahrscheinlich nicht mehr die allererste Adresse, weil auch da ich weiß nicht, braucht Schalke in der ersten Liga einen, Merlin Röhl macht für Merlin Röhl die erste Liga jetzt gerade Sinn, wahrscheinlich eher nicht aber Nein. ich hoffe auf eine gute Entscheidung, die sowohl uns Kohle bringt und ihm eine gute Ausgangsposition aber das ist mehr oder weniger halt so dieses Dreigestirn, bei dem man sich immer gehofft hat, naja die sollen entweder viel Kohle bringen oder uns sehr viel Spaß bringen ich meine, klar gibt es ein paar mehr, die jetzt irgendwie wehtun Alienza tut natürlich schon auch irgendwie weh, aber das war auch klar, dass er gehen wird vielleicht ist es, wenn der Vertrag ausläuft ich meine, der hat wahrscheinlich sich selber keinen Gefallen getan, Am Ende des Tages, dass er noch zwei Jahre bei uns geblieben ist, nach der ersten Bombensaison, aber wo es den hin versteckt, ist auch noch offen Transfermarkt-Gerücht, das äh, uns ja sehr viel Freude schon bereitet hat, war ja Aue und äh, bitte, bitte, Dennis tu es nicht tu es dir nicht an, hier nicht so Aue äh, aber ich glaube auch da also mal mindestens ordentlich zweite Liga muss da halt drin sein
0: ich glaube, da riecht es stark nach Ausland, wenn du mich fragst.
2: Frankreich. Spanien. Spanien. Spanien, ja. Spanien. Malaga. Schön. Naja, wir werden das sehen. Also, ich meine, es sind so viele gegangen. Vielleicht noch drei, die halt irgendwie schon inhaltlich wichtig sind. Buntic, auch mal hingelegt ist natürlich inhaltlich wichtig, aber war irgendwie jetzt schon lang allen klar, dass das endet. Spätestens nachdem die Erde so verbrannt ist, dass Buntic gehen wird. Einer, von dem wir ja auch gehofft haben, dass er bleiben wird, was er nicht tut, haben wir vorhin schon gesagt, Fatikaya. Einer der letzten, von dem man sich irgendwie noch Identifikation hatte und gehofft hat, hey, vielleicht schlägt dann halt in der dritten Liga doch seine Stunde, nachdem das die Entwicklung mit Verletzungen und in der zweiten Liga jetzt nicht optimal für ihn war. Ähm, geht jetzt nach Belgien. Mal mindestens bitter. Oder wie soll Gefühl? klar war er jetzt nicht der Leistungsträger in der zweiten Liga, aber allein für Identifikation hätte ich sie doch ganz gern da behalten.
0: Ja, ich weiß nicht, wie oft ich das Wort Identifikation schon vorher in meinen Ausführungen irgendwie hergenommen habe. Deswegen also eigentlich kann ich nicht mehr viel viel ergänzen. Es ist für mich halt irgendwie fragwürdig, wieso man auf so einen Spieler dann äh, verzichtet, der, glaube ich, schon nochmal ganz gut für, fürs Klima und auch für, für die Identifikation halt gewesen wäre. Ähm, muss mir jetzt keiner irgendwie sagen, das ist jetzt irgendwie St. Trünen. Ich war da, das ist irgendwie auch so eine, so eine Stahlrohr-Tribüne. Ähm, ich meine, also, sorry, aber das ist kein. Ist jetzt nicht das Attraktivste da irgendwie auch in Belgien. Ähm, da gibt es wahrscheinlich Pommes und sonst nichts. Ähm, insofern, also, warum wir da. Ich glaube schon, dass wir da als Verein auch als Rittligist irgendwie hätten mithalten können, sowohl finanziell als auch irgendwie von der Perspektive her, die man ihm hätte geben können. Gehören immer zwei Seiten dazu, ähm, einen, die einen Vertrag anbieten, die anderen, die irgendwie eine Forderung haben. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist, aber am Ende des Tages muss man halt aus Fansicht, glaube ich, sagen, das ist halt un unbefriedigend. Aber vielleicht spricht das auch nur für mich, vielleicht geht es jemand anders bei Ayensa halt so. Weiß nicht. Ja,
2: ich glaube, die Kaya-Personal ist genau das, was ich vorhin meinte. Es, es gibt halt Spieler, die bedient, also Fans oder Zuschauer, die wollen anders bedient werden im Stadion. Ich glaube, uns tut Kaya sehr weh. Es gibt genug andere, die wahrscheinlich Jenser mehr tut, weil halt einfach Kaya sportlich nicht die größte Rolle gespielt hat. Aber es ist halt dieses Gesamtpaket, das weh tut. Ein Abgang von Kaya wäre sicherlich nicht so schlimm, wenn wir in der Liga geblieben wären und du halt einen Bibier und einen Keller behalten hättest. Wenn das ein realistisches Szenario gewesen wäre. Aber ein Punkt vielleicht noch, der auch stark halt diesen ganzen Umbruch jetzt auch noch mal zeigt. Wir hatten ja tatsächlich nicht so viele Spieler, muss man mal sagen muss die lange im Verein sind. Da sind halt Buntitsch und danach Kutschke und Gauss schon die längsten gewesen in der Profimannschaft. Klar, Jugend ein, aber in der Profimannschaft, weil es eh so viele Umbrüche gab. Und die gehen im Grunde ja jetzt alle. Gaus geht, Vertrag läuft aus, ist man sich wohl beidseitig sicher, dass man nicht weitermachen will zusammen. Heinloth geht auch da war er noch so ein bisschen im Raum, ich glaube offiziell, es ist offiziell verkündet, dass er geht, also Bayersdorf hat gesagt, dass er geht, aber irgendwie steht es noch nirgends irgendwie schwarz auf weiß. Und der Letzte, total, auch hier, jedes Mal diskutiert, Rolle, gut, schlecht, was auch immer, aber war halt Kapitän für ein paar Jahre, Kutschke, geht auch. Da hatte man ja auch schon länger drüber diskutiert oder spekuliert, dass er geht. Aber am Ende des Tages ich meine, ich geht, halt, geht zurück nach Dresden, was ich auch so ein bisschen wild finde, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, dass sie sie jetzt auch nicht so riechen können, die Dresdner-Kurve und Kutschke. Aber Kutschke hat auch in dem Interview, relativ spät danach, habe ich ja vorhin schon ein paar Mal zitiert raus, jetzt auch kein Blatt vor den Mund genommen, dass er einiges jetzt nicht so geil fand. Sei es äh, hier die ganze Henke-Oral-Geschichte Sei es irgendwie auch zwischendurch Schubert und dann hat er dann auch irgendwie seine Sicht und den Umgang mit den jungen Talenten irgendwie kritisiert. Heißt, er hat sich jetzt auch jetzt nicht zurückgehalten, um zu sagen, naja, es war jetzt auch nicht alles so ganz rosig und die Entscheidungen waren auch nicht alle so ganz glücklich diese Saison. Heißt, auch da ist man wohl beidseitig rausgegangen und war sich sicher, dass wir nicht weitermachen. Frage da auch, ehrlich gesagt tun mir die drei weniger weh als die jungen. Wobei ich Gauss immer sehr geschätzt habe, ich habe auch Lot geschätzt, Kutschke, ja, äh, gespaltenes Verhältnis. Aber wie seht ihr es? ist das jetzt ein guter Umbruch für uns oder ist das auch
1: was, was uns eher wehtut? Ich meine, da sind wir halt wieder bei der Frage von vorhin. Ich muss eine Strategie haben, wie ich meine Mannschaft für die dritte Liga aufstellen will. Und da hilft auf jeden Fall ein paar Stützen, auch erfahrene Stützen zu haben. Und dann werde ich wahrscheinlich auch oder wäre es sinnvoll vielleicht dann den einen oder anderen äh, jungen Spieler mit Perspektive zu bringen, den ich dann hoffentlicherweise auch für die nächsten zwei, drei, vier Jahre an mich binden kann oder wie man eben vorher schon erwähnt haben, dem ich zumindest eine Plattform bieten kann, auf der er sich entwickelt und man dann später eine gute Ablösesumme verdienen kann. Ganz ohne Erfahrung wird es auf jeden Fall nicht gehen. So Und äh, dann, dann ist halt schon die Frage, also gerade jetzt eben bei den Abgängen, die man eben sieht, frage ich mich dann schon mit all den Veränderungen, die noch zu erwarten sind, wie sieht denn die Strategie aus, wie wird denn der Kader aussehen? Es ist, also es ist schwer an einem Spieler das festzumachen, äh, dass man sagt, ja, ich brauche unbedingt diesen Spieler. Da das, das ist schwer zu sagen, aber ich brauche ein gewisses Gesamtkonstrukt mit idealerweise einer erfahrenen Achse.
2: Ja, ja also im ist, ist, Grunde sind es halt drei mit einem ähnlichen. Also erfahren, waren ein paar Jahre bei uns, waren auch mehr oder weniger Leistungsträger ein paar Heißt, es sind natürlich alles drei, von denen, wenn einer geht, ja, okay. Wenn alle drei gehen, verbunden mit dem, dass halt so viele Junge auch gehen, fehlt dir natürlich, wie du schon sagst, ein Erfahrungsgerüst, was Erfahrung kannst du dir kaufen, ich kann mir Drittligaspieler holen mit Erfahrung, das ist kein Problem, aber natürlich Spieler, die halt auch irgendwie mit uns Erfahrung haben, könnten drei auf einmal halt doch wehtun.
0: Ja, also vielleicht nochmal auch aus, aus meiner Sicht zu, zu den dreien, ähm, gerade Kutschke und Gauss hat mich null überrascht, weil das einfach die beiden waren, die wir jetzt auch ja, im Endeffekt die letzten drei Jahre als Fanszene immer als Ansprechpartner hatten, denen man null Vorwurf ähm, machen kann, einfach was die Kommunikation und so weiter angeht. Das war immer extrem auf Augenhöhe, immer ehrlich, ähm, immer super Austausch, ähm, was ich auch, und jetzt bin ich ja doch schon einige Jahre dabei, irgendwie so in der Form eigentlich noch nicht kannte. Das ist eines der wenigen positiven Dinge, das sich wirklich über die letzten drei Jahre durchgezogen hat. Ähm, aber genau durch diesen Austausch war halt irgendwie schon auch klar, dass das äh, an der Stelle jetzt dann auch irgendwie besser, besser endet, weil da sehr, sehr viel im Argen ähm, liegt. Deswegen, das hat mich nicht überrascht. Ist auch klar, dass das jetzt halt irgendwie auf andere Füße dann irgendwie weitergehen muss. Am meisten überrascht es mich tatsächlich halt irgendwie bei Heimdod, ähm, den ich eigentlich schon, im Gegensatz zu Gauss und Kutschke, schon auch einfach regional hier verwurzelt irgendwie sehe, der jetzt auch finde ich von der oder auch in der abgelaufenen Saison nochmal gezeigt hat, dass er jetzt vielleicht auch mit dritter Liga ähm, sein Potenzial ganz gut ausschöpft. Ähm, der ja dann im Endeffekt hier durch die räumliche Nähe wahrscheinlich für seine Leistung ganz ordentliches Gehalt hätte. Ist nicht mehr der allerjüngste. Also eigentlich doch die perfekte Ausgangslage, jetzt hier irgendwie noch ähm, ein paar Saisons vielleicht als Führungsspieler eine Rolle zu spielen. Und wenn er dann aber... Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, dann ja schon irgendwie auch ein Vertragsangebot wahrscheinlich irgendwie ausschlägt, dann zeigt das ja schon unterm Strich auch nochmal, wie viel da wirklich im Argen irgendwie liegt, dass sich dann so ein Spieler im Endeffekt dafür entscheidet, nee, Leute, auch wenn die Konditionen wahrscheinlich ganz okay sind, ähm, ich mache lieber was anderes, als jetzt hier ähm, in dem vertrauten Umfeld irgendwie weiterzumachen.
2: Ja, ich glaube, du kannst niemandem nach dieser Saison vorwerfen, wenn er irgendwie sagt, ich brauche einen Tapetenwechsel. Also boah, das war mir irgendwie schon scheiße, ich möchte jetzt was anderes machen. Aber ja, wie gesagt, also es gibt ein paar, da war es uns klar, dass sie gehen. Und Heinloth ist tatsächlich einer von denen, das hätte durchaus Sinn ergeben, in meinem Kopf eine Mannschaft mit ihm aufzubauen oder um ihn vielleicht ein bisschen hart, aber tatsächlich irgendwie als perspektivisch Kapitän für nächste Saison hätte ich schon Heinloth durchaus ganz vorne in der Verlosung gesehen, aber ich meine, so ist es. Und wir werden auf beiden Seiten sehen, ob es uns gut tut und ihm gut tut, aber da kann ich auch nur sagen, ich habe jetzt keinen Groll, also wünsche ihm alles Gute dabei. Absolut, ja. ja. Und ich, es ist eh, ganz ehrlich, keiner von denen, denen geht sage ich, hey, boah, gib mir auf den Sack, dass du gehst. Also, mein Gott, ich verstehe es bei vielen. Bei manchen muss man sagen, naja gut, Pff, hätte auch bei uns weitermachen können, bei anderen war es ganz klar. Ich, wir sind fast durch alle Abgänge durch. Ich glaube, wenn ich auf den Zettel schaue, habe ich jetzt nur nicht erwähnt, Jendrusch geht, alles Gute. Er geht noch? Kotzke geht. Auch da hätte ich, gedacht, hätte ich mir schon dachte, er hätte schon auch sein können, dass er bleibt. Also das ist jetzt auch niemand, der in dem Alter ist, dass er nach, nach ganz Großem strebt. Hätte durchaus irgendwie sein können. Und ich glaube, wenn ich es richtig gesehen habe, Baset geht auch. Ich bin bei mir da nicht sicher. Man hatte das nicht gehört, aber habe es jetzt irgendwie bei den Abgängen gesehen, bei Transfermarkt. Aber das nur, um die Liste zu komplizieren. Ja, um die Liste komplizieren. Und Susek war ja schon äh, im Winter zu, zu Düsseldorf 2 gewechselt. Heißt, wir haben jetzt irgendwie die Liste kompliziert und sag, ich sag einfach mal stellvertretend äh, allen alles Gute bei der Idee. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, wir haben jetzt schon ein bisschen eigentlich drüber geredet, aber wer ist denn für euch der, der schwerste von denen? Also wer ist der, der euch am meisten wehtut? Im Gesamtpaket heißt halt quasi, naja, von dem, dass sie ihn gerne gehabt und vor allem, dass sie vielleicht auch gedacht hat, dass es realistisch ist und da bleibt oder ist es am Ende doch einfach ein Merlin-Grün, der wahrscheinlich der, der, der talentierteste war.
1: Das ist halt auch wiederum schwer von außen zu sehen, weil, weil man da eben nicht mitbekommt, hey, was war denn überhaupt so realistisch? Bitte, ne? ich, so ich bremse dich jetzt ein. Das war die Frage für dich. Was? Wer ist für dich
2: von denen, die wir jetzt durchgegangen haben? Der ist der schwerwiegendste Abgang. Das
1: ja, lass mir. mich halt, lass mich halt doch mal quasi zu meiner. Nee, S nicht schon wieder.
2: Raum. Nicht schon wieder. Du gehst nicht schon wieder außenrum und spickst dann falsch ab. Sag doch jetzt <lacht> einfach, dass es nicht ankotzt, dass der Meister da geht.
1: Nein, aber. Du, und hat also nein zählt nicht, der ist schon länger weg. Du weißt ja gar nicht, wenn ich jetzt gebracht hätte, weil ich hätte jetzt dazu übergeleitet, dass ich gesagt habe Jensen den hätte ich schon sehr gern in dieser Mannschaft in der dritten Liga gesehen. Ob das komplett realistisch war oder gewesen wäre, dass er bleibt, das kann ich dir leider nicht sagen. Aber das war ein Spieler, der eigentlich prädestiniert war, denn er hat gezeigt, hey, was er kann. Er hat gezeigt, wie wichtig er in der dritten Liga war, damals für den Aufstieg, beziehungsweise auch in, in, in beiden Saisons eigentlich, wo ich vorne mitgespielt habe. So, und so einen Spieler, gerade weil ich eben auch für auch eine gewisse Offensive einfach brauche, denn ich will ja aufsteigen oder sehr weit vorne mitspielen, hätte mir so ein Spieler schon sehr gefallen, aber auch ein Gauss als zentrale Stütze, denn irgendwo müssen meine Ankerpunkte sein. Und da hätte ein Gauss mit seiner Erfahrung, auch mit einem seinem Einsatzwillen, auch mit seiner möglichen Flexibilität, Linksverteidiger, dann auch noch die Sechs als Position, mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ja.
2: Ich gebe dir bei beiden Spielern komplett recht.
1: Ähm, ich meine, also wir erwähnt, dass das natürlich. Ich hätte ja auch gern Bier halten. Wir haben oft genug besprochen, aber das war halt komplett unrealistisch.
2: Ja, ich gebe dir bei beiden Spielen komplett recht, was irgendwie so die Ausstrahlung so angeht. Ähm, deswegen, ich tue mich da auch schwer. Deswegen, äh, nicht falsch verstehen. Deswegen, ich glaube, richtig falsch gibt es eh nicht. Aber ich, 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 ich sehe das bei beiden ähnlich. Ähm, wird fast eher, so, also ich, für mich war auch Jensa unrealistisch, dass er bleibt irgendwo und Gauss. Naja, durch das, was ich so nebenbei irgendwie mitbekommen habe, war es für mich auch klar, dass er nicht bleibt. Äh, deswegen, aus dem aus dem Hintergrund muss ich halt auch sagen, naja gut, deswegen... Danke
1: dafür, deswegen sage ich, weil nämlich ihr seid näher dran. Mir war es, ich, ich konnte diesen ganzen sehr feinen Schwingungen dann, ähm, oder auch äh, die, die, die Töne, die dann eben... Die feinen Führung Schwingungen
2: bei ja Jens, bei dem alle schon seit zwei Jahren sagen, was macht der bei dem Kackverein, wieso geht er nicht? <lacht>
1: Nein, aber zum, Beispiel, aber zum Beispiel bei Gauss oder Kutschke ist es ja schon so, dass ihr auch gewissen äh, Kontakt und Draht hattet und ihr dann wahrscheinlich schon äh, ein bisschen äh, erkennen konntet, bleibt ja. der geht der.
0: Ja. Niemand hat so hart wie du, Bene. Äh, bei, mir, bei mir ist es relativ äh, eindeutig. Ich meine, ich habe es ja vorher schon ausgeführt. Äh, also am meisten hat mich das Kaya-Thema einfach runtergezogen, weil ich das als sehr realistisch gesehen habe, dass er bleibt, dass er vielleicht auch in sowas reinwachsen kann, wie dieser Kontakt zu, zu Kutschke und Chaos und da muss ich schon sagen, das hat mich irgendwie eine Woche ziemlich äh, runtergezogen, weil ich irgendwie das ein Stück weit kommen sehen habe, auch versucht habe irgendwie zu betonen, nicht, dass ich jetzt auf die Transferpolitik irgendwie Einfluss nehme, aber zumindest irgendwie versucht habe zu sagen, ey, das wäre schon wichtig und es hat halt einfach nicht funktioniert und das hat mich irgendwie ziemlich runtergezogen.
2: Ich hoffe, uns ist allen bewusst, dass Martin der einzige Grund ist, dass Rüdiger Rehm noch da ist, weil er immer, äh, immer sagt, wie wichtig es ist, doch an Rüdiger Rehm festzuhalten. Da wird nämlich schon Einfluss genommen.
0: Das war klar, dass wir nicht durch die Folge kommen, ohne das nochmal aufzuwärmen. Ne?
2: <lacht> da, ohne das nicht. Nein, aber okay, Spaß, kann ich auch alles äh, da sehen. Kaya, es geht mir ähnlich. Ich glaube, am Nachhinein, auch wenn es schon ein halbes Jahr jetzt irgendwie klar war, fuckt mich aber Buntic immer noch am allermeisten ab. Natürlich weiß niemand, ob er seinen Vertrag verlängert hätte, wenn das jetzt im Winter nicht so gewesen wäre. Klar, muss man auch mal sagen. Ja. Aber trotzdem dieser Umgang und dann dieses Abschiedsspiel und wie es halt zu Ende gegangen ist, kotzt mich einfach so dermaßen an. Und bei den anderen war es halt irgendwie fast allen klar, außer Kaya, die, die mir wehtun. Und Heinlot, finde ich ein bisschen komisch. Keller hätte mich auch gefreut, wenn er bleibt, hätte er sein können. Aber ja, am Ende ist es halt immer, immer wieder... Wie immer bei diesem Verein, immer ist es das Wie. wie. Dieses das ist bei so vielen Spielern klar, aber dieses wie ist teilweise echt. Äh,
1: ja, so absolut. Krass. Und vor allem, weil nämlich das, das meinte ich noch, ich hätte man oder zumindest von außen schon gedacht, dass man, wenn man den dem einen oder anderen komplett klar vermittelt hätte, hey, ich setze auf dich als zentrale Achse in dem Neuaufbau in der dritten Liga, könnte ich mir zumindest aus meiner Perspektive vorstellen, dass man schon vielleicht den einen oder anderen hätte auch halten können. Naja
0: gut, aber also die Gespräche wurden ja schon geführt ab dem Winter. So wurde es ja jetzt schon häufig irgendwie gesagt, dass zumindest jeder schon auch irgendwie im Winter gesagt wurde, äh, woran er irgendwie ist. Ob ähm, jetzt die Verhandlungsgespräche da bei allen gut oder schlecht waren, keine Ahnung, stecke ich auch nicht drin. Aber ich glaube, dass keiner jetzt irgendwie völlig überrascht war, auf wen gesetzt wurde und auf wen nicht. Und auch jeder, der jetzt geht, heißt ja nicht, dass er keinen Vertrag
2: angeboten bekommen hat. Ja, hätte wäre, könnte vieles, glaube ich. Also, ich sehe es aus. Sicher hätte man den einen oder anderen irgendwie halten können, wenn beide Parteien Bock drauf haben. Aber ja, ist wohl nicht so der Fall. Also, es gibt ja einige Spieler, bei denen
1: ins Phrasenschwein, wenn beide Parteien Bock aufeinander haben, klar kann man dann den Vertrag ja, unterzeichnen. Dann, dann müssen
2: nehmen. ja noch die Konditionen passen. Also das ist ja immer die Frage, also haben beide Bock und dann passt das Angebot und passt die sportliche Perspektive. Das sind ja schon zwei, zwei Ebenen. Egal. Ähm, Abgänge, Abgänge, Abgänge. Es gibt nicht so viele Gerüchte tatsächlich über neue Abgänge noch. Weiersdorf ähm, ähm, hat ja auch irgendwie in dem einen Interview gesagt, dass ihr Ziel ist, 90% des Kaders bis zum Trainingsstart fix zu haben. Trainingsstart ist am Donnerstag, also heute ist Montag, in drei Tagen. Und das heißt, der Blib, also wenn das wirklich noch ein realistisches Ziel so viele können nicht mehr gehen, weil es sind zwar schon ein paar gekommen, aber ich bin auch der Meinung, 90% des Kaders ist es jetzt noch nicht zwangsläufig, der da gerade steht. Und wenn wir dann sehen, dass Röhl höchstwahrscheinlich gehen wird, wohin auch immer, Gab es jetzt irgendwie die einzigen Gerüchte, die ich noch finden konnte? Paddy Schmidt zum FC Kaiserslautern. Da habe ich aber auch nur na, nichts mehr gehört nachher. Ähm, ich glaube, wäre ich jetzt auch nicht böse drum. Und wenn ich die Neuverpflichtungen anschaue, die jetzt getätigt wurden, ist es auch jetzt nicht komplett unrealistisch, dass im Sturm noch mal einer geht? Hm? Schauen. Und was ich noch gelesen habe, ist äh, Franke zu Hannover. Und ich bin mir nicht sicher auf... Äh, also ich halte jetzt auch sportlich nicht so viel von Hannover, aber ob die sich den Franken holen sollten, ist dahingestellt. Aber naja, gut, vielleicht ist es für seine Nationalmannschaftskarriere gut.
0: Aber weil du sagst irgendwie nicht 90% des Kaders, ich meine, das sind ja schon einige jetzt, vor allem wenn man sich halt dann wieder, ich weiß, ihr werdet die Augen verdrehen, aber ich muss wieder die U23-Regel irgendwie ansprechen, ähm wenn man sich da mal irgendwie ein Auge drauf wirft, wie viele die denn tatsächlich erfüllen, dann spricht das schon auch irgendwie ein Stück weit dafür, dass wir da noch den einen oder anderen aus der Jugend irgendwie hochziehen müssen.
2: Kannst du die genaue U23-Regel bitte nochmal erklären? Wie viele sind das? Also wie groß ist der Anteil? Also du kannst es auch noch gerne googeln. Also ich kann nämlich nochmal kurz, vielleicht ich hake ich es noch mal kurz ein, während du googelst, ähm, weil wir ja, das wollte ich mich vorher schon mal ansprechen, wir hatten von diesen ganzen jungen, wilden diesem Nachwuchspulk, der dann in der letzten Drittligasaison halt dann plötzlich da war. Es sind im Endeffekt Zusek weg, es ist Keller weg, es ist Kaya weg, es wird Röhl gehen, es ist Bibia weg. Und zwei, die halt dann irgendwie noch in den Startlöchern standen, die jetzt zwischendurch ausgeliehen waren, waren Justin Butler und Jane Hawkins, die jetzt beide zurückkommen. In dem Interview von Bayersdorfer war das so ein bisschen so, ja, gut, guck ähm, mal mal wie die Rolle so ausschaut, was ja auch okay ist. Aber das sind natürlich zwei von denen, die sicherlich mehr Chance in dem Kader haben zu stehen haben als in der zweiten Liga, wenn wir jetzt in der dritten Liga über diese U23-Regelung reden.
0: Also die U23-Regelung ist, dass in jedem Spiel mindestens vier Spieler auf dem Spielberichtsbogen, also in dem Spieltagskader, stehen müssen, die für eine DFB-Auswahlmannschaft spielberechtigt wären und die nicht älter als 23 Jahre alt sind, also nach dem 30. Juni 99 geboren sind. Und unter diesen und unter diesen Vorzeichen überrascht mich schon auch ein Stück weit, zum Beispiel die Laie von Cavadias, der ja jetzt für, zumindest in der zweiten Liga beträchtliche Einsatzzeiten bekommen hat und von dem ich erwartet hätte, gerade auch weil er sehr flexibel und einsetzbar ist, ähm, dass man den dann auf jeden Fall irgendwie, ähm, ja für eine Bank, um, um diese Regel irgendwie zu erfüllen, dann irgendwie um, gebrauchen könnte. Das hat mich jetzt ein Stück weit überrascht. Ja. Aber wir gehen jetzt sehr, sehr schnell oder sehr, sehr stark in die Richtung Kaderanalyse. Vielleicht sollten wir das auch auf nächstes Mal verschieben. Ja,
2: ja, ja, ja klar. Also ich, nur Interesse halber. Das würde aber sowohl Butler als auch Hawkins erfüllen.
0: Ja, ja, klar, die schon. Ja. So, aber, wobei, aber sind die, die beiden? Da ist die Frage, ob die für eine ist DFB. Butler
2: so, ne? Ja genau, ist Butler... Äh, welche Staatsbürgerschaft hat Butler? Also ich glaube Hawkins hat auf jeden Fall die deutsche, aber Butler weiß ich Egal, wir müssen nicht vertiefen, hat mich jetzt noch gerade irgendwie interessiert. Ähm, okay. Ah, noch irgendwas. Ach so ja, das war so die Gerüchte. Jetzt ist so ein bisschen die Frage, glaube, es gibt natürlich ein paar äh, interessante noch. Ja, also wir gehen jetzt nicht in die Detailanalyse für den nächsten Kader, aber... Zwei Dinge. Wir noch zweimal das sagen,
0: dass wir es wirklich. Nicht das machen.
2: eine ist, äh, ja, ich will nur nicht, dass du gleich wieder total ausrastest und dir den ganzen Kader vorstellst, Martin. Deswegen sage ich es nochmal kurz. auch äh, das, das eine ist natürlich einer der wenigen Lichtblicke dieser Saison war sicherlich, und da sind wir alle einig, äh, nur Also ich glaube, der kam im Winter, und du hattest irgendwie so drei, vier Spiele das Gefühl, da geht was. Wir haben endlich den, den Motor im Mittelfeld, der uns da irgendwie realistisch was aufbringt. Dann hat er sich relativ schwer verletzt und es war jetzt ziemlich lang raus. Ist jetzt wohl soweit wieder im Training, wie ich es richtig verstanden habe, keine Ahnung. Da hat auch, Gott sei Dank, mal Weißdorfer schon so gesagt, er geht stark davon aus, dass er Teil des nächsten Kaders sein wird. Und das wäre tatsächlich irgendwie für mich natürlich schon eine richtige Bank für die dritte Liga, um darum eine Mannschaft aufzubauen oder äh, lebe ich in einer Traumwelt, die irgendwie die drei guten Spiele von Sarpal zu hoch einstuft. Nee, lebst du
0: nicht. Aber andererseits würde ich jetzt auch als Sportdirektor ähm, nicht sagen, ich gehe davon aus, dass er geht, wenn ich Angebote für den hätte, sondern dann würde ich genauso sagen, ähm, ich gehe davon aus, dass er bleibt.
2: Ja. korrekt, ja deswegen ja, hätte, wäre, könnte ich rede bewusst im Konjunktiv ein anderer, den ich irgendwie ganz gern noch also zwei, die halt schon da sind, die ich mich nicht will, das eine ist Elba der seit gefühlt 18 Monaten verletzt ist und auch da steht ja kein Zeichen auf Abschied oder? und auch das wäre natürlich jetzt auch nicht so verkehrt, wenn der für die dritte Liga jetzt mal wieder fit wird Verbessert mich immer, wenn ich irgendwie, wenn ihr irgendwie Informationen habt, die an mir vorbeigehen. Ähm, und der
0: Grundsätzlich ist es immer gut, wenn Spieler fit <lacht> werden. Ja. Vor allem, wenn sie bei uns spielen.
2: <lacht> danke. Danke. Das ist natürlich so ein Punkt, der wirklich falsch gemacht wurde letzte Saison, weil da wurden viele Spieler nicht fit. Äh, vielleicht müssen wir da auch noch mal mit den Ärzten reden. Siehst du, da haben Aber wir jetzt
0: 90 Minuten gebraucht, um oder nee, <lacht> eine Stunde 50 gebraucht, um da hinzukommen. Äh, dass wir weniger Verletzte, wäre nicht schlecht gewesen. Genau,
2: weniger Verletzte Super, und weniger Spieleverdienung. Weniger Gegentore bekommen, weniger Spiel verdienen, weniger Verletzte. So, ein Punkt ist noch, bevor wir also das, das lächerliche hier ziehen. Ähm, wir reden nicht über die, die Neuzugänge, aber über einen würde ich schon reden, <lacht> weil es ist natürlich jetzt auch langweilig, wenn wir dann in einem Monat über den reden. Was kommt jetzt? Pascal Testroth. Ach Gott.
0: Nein, Leute, weil, heute echt nicht mehr. Pascal
2: Testroth bei dem allen Ernstes eine Ablöse von 700.000 Euro im Raum steht. Und die Frage dazu, <lacht> was treibt ein Pascal drunter, der letztes Jahr noch äh, Stammspieler bei Sandhausen war, nach Ingolstadt eine Liga drunter, und wo haben wir plötzlich 700.000 Euro her?
1: Das ist diese Frage die wir als Spannungsbogen aufrechterhalten und in der nächsten Folge beantworten.
2: Das ist eine wunderbare Idee, weil, also, ihr seht das ja nicht, aber ich habe hier zwei Leute mit mir in diesem Podcast, der eine heißt Martin, der andere heißt Bene. beide sind komplett unmotiviert und streuen dann hier schon die ganze Zeit rum und denken sich, boah, können wir nicht nochmal über Thomas Oral reden, aber nein, Äh. Ihr habt schon gemerkt. Ja,
1: dann, dann würde ich, würd ich bitte gerne auch nochmal über Dario Lescano reden.
2: Äh, solange wir nicht über Hadar halt Journal diskutieren müssen, ist mir das alles wirklich vollkommen recht. Aber dann beenden wir halt einfach mal an dem Punkt. Ich glaube, wir haben eh alles, was ich hier irgendwie so aufgeschrieben habe, beantwortet. Bis auf die pascal test Aber dann vertagen wir die bis in anderthalb Monaten, wenn es wieder keine Sau mehr juckt und wir es dann irgendwie geschafft haben, doch noch am dritten Spieltag unsere Saisonvorschau aufzunehmen. Bis dahin! Wünsche ich euch eine erholsame Sommerpause. Sportlich wird es, glaube ich, nicht erfolgreicher als in den kommenden Wochen. Und äh, dann schauen wir mal, wie uns Rüdiger Rehm zurück in die Regionalliga führt. Servus, Schanzer. Bis dann.
0: Vielleicht hat Malte mit Zelda 700.000 Minuten gewonnen.